0: Jouw, ja, welkom bij, was zeggen ze, uh, seizoen 2, aflevering 10, de kerstspecial, de seizoensfinale. We zijn nu bij deel 3, deel 3 van de kerstspecial. En uh, bij deze hebben we een kleine verrassingsjes in verwerkt. En we hebben zelfs een extra, een, we hebben een gast uitgenodigd, die jullie misschien nog kennen. Uh, wilt u je jezelf even voorstellen?
1: Of is het niet meer nodig? Ja, ja hallo, hallo, ik ben Maarten. Uh, ik, ik was de spreker bij de veganistische aflevering, de vegetarische, veganistische aflevering. Degene die alles goed heeft gevolgd, herkent mij nog. Uh, degene die het niet goed heeft gevolgd, ja, dat is uw probleem.
2: Ja, fuck you guys. Uh, en over die afleveringen, uh, dat was een heel goede aflevering, want ik weet niet of jullie dat hebben opgevolgd, die aflevering. Die is heel veel bekeken geweest, dus dat is onze best bekeken aflevering. En uh, ook op de kortste en snelste tijd dat en er heel dat veel views waren. Er stond nog maar twee slechte in. Hm. <laughs> Ja, want die stonden maar twee dagen online en hij zat toen al aan 50 views of zo. En na een week zat hem al aan 100. Kort daarnaast het wel begonnen stagneren dat, het, uh, dat de stijging een uh, vertraging was. Maar het is echt gebombardeerd. Ik weet niet of dat te maken had met de artwork, maar ik denk dat een taak naar volgend jaar toe toch wel ook is om te achterhalen op welke manier lokt je mensen naar je video's. Want om een of andere reden hebben heel veel mensen op deze video geklikt. Klikbait, dus, en Dingen die, uh, die mensen haten uh, vermelden. Ja.
1: Het was ook wel echt een goede aard. Ja, het zal altijd twee feliciteren. Een stukje WORAN die dat doet. Nee, WORAN. Jimmy. Jimmy, Jimmy. ja. Oh, ik
3: Jimmy voor feliciteren? Ja. <laughs> ah. ah, Jimmy doet
0: het heel goed, ja. Allesens, ja. we, we vliegen erin. Ik had uh, ook vermeld. Uh, had, ah ja, Maxime heeft die zelf nog niet voorgesteld, maar ik denk wat dat hij Alles kent. Allesens. Uh, Iedereen <laughs> kent mij, <maar>, ja.
2: <laughs> Na twee seizoenen hoop ik van wel.
0: Alleszins, ja. we hebben. Uh, iets doorgekregen van luisteraars ah, en nee, ik zou die graag wel laten horen
4: hey wat zeggen ze? 2020 was voor iedereen een heel bijzonder jaar ik heb er proberen iets positief van te maken, ondanks dat er mensen natuurlijk ziek werden um, heb ik het toch proberen positief te maken ik heb heel veel tijd gehad namelijk voor zelfreflectie ik ben uh, voor mezelf gewoon rust gaan creëren en gaan kijken van, oké, okay, wat wil ik nu in mijn leven? Wat moet ik nog bereiken? Wat heb ik bereikt? Um, heel veel vragen gesteld met mezelf. Heel veel tijd ook voor andere dingen gehad. Want we leven in maatschappij eigenlijk waar alles gewoon heel snel gaat. Altijd moet alles heel snel gaan. En met de coronasituatie hebben we eigenlijk het geluk gehad, zeg maar, om even stil te staan en... Na te denken wat je zelf wilt en ook wat je wilt veranderen, beter doen. Ik heb bijvoorbeeld ook veel kunnen lezen, podcasts beluisteren, zoals wat zeggen ze. En ook nog veel andere dingen wat mij eigenlijk positief heeft bijgedragen. En dat was het ongeveer. Bye.
0: Nou, ik wil wel vast uh, deze vriend, uh, vriendin en uh, luisteraar van de podcast uh, bedanken voor zijn inzendingske. Uh, dat was uh, Moza. Uh, ze had gesproken over hoe zij wat uh, 2020 heeft beleefd en vooral rust gepakt en kunnen nadenken. En als mijn vraag, wat heb ja. jij van 2020 geleerd of geliefd?
1: Dat is een heel moeilijke vraag omdat dat een heel raar jaar is geweest voor mij. Allee, ik was het eerste jaar bezig in mijn huisartsenopleiding. Dus het was sowieso een raar jaar.
3: Uh, wat dan een soort van kort is gevallen.
1: Uh, allee, kort gevallen. Is, ik heb een half jaar echt normaal huisarts kunnen zijn eer dat corona de episode begon. En toen, als ik eigenlijk een veredelde telefoon hulp, dus dat ik echt twee, drie maanden een stuk telefoon zou moeten opnemen in plaats van sociale contacten onderhouden of uh,
3: mensen in persoon zien. Voor mij was dat
1: heel vreemd.
0: Uh, ik had gedruk?
1: In het begin, ja. In het begin heel. Uh, gewoon ook omdat het heel veel maatregelen waren die er nieuw waren, heel veel attesten. Uh, de drukte kwam ook puur bureaucratisch, niet van mens. veel mensen die, veel vroeger, maar mensen die een attest nodig hadden omdat, het werk, omdat ze niet mochten gaan werken. Uh, een werk dat dichtging en daarom moesten ze een attest hebben om die geld te kunnen krijgen, anders gingen ze zonder,
3: uh, ja, geen geld meer krijgen. Dat is hoe het werkt. Uh,
1: mensen die attesten moesten krijgen omdat ze ziek waren, en dat was gewoon heel veel attesten die erop kwamen. Uh, er is ook binnen de huisartsenkring, ik denk in mei, uh, ook een brief naar de regering doorgestuurd, dat, dat echt absurd is hoeveel verschillende attesten er bestaan. Uh, bijvoorbeeld voor de ziekenhuis heb je ja. elke ziekenhuis heeft zijn eigen attest. Um, als je een fout invult, ja, dat is, dan bealt de patiënt ervan, die krijgt geen uitkering. Nee, juist. Uh, ook sommige, be sommige be bedrijven hebben een eigen attest, waaronder ja, ik werkte ik werk toen in Genk. Het ziekenhuis van Genk, wat een, een medisch bedrijf is, heeft een apart attest. Dat is, dat, is, dat is heel vreemd uh, en dat maakt die situatie echt absurd ja. qua papieren
0: ik heb je veel moeten dokteren ja, zo goed als, ja, dat is niet, niet echt eigenlijk
2: ja, moet ook vragen want je zei dat je drie maanden eigenlijk vooral telefoons zou zo moeten doen ja. omdat je dat sociaal contact niet had, heb je dan het gevoel dat die drie maanden, want dat is ook een soort opleiding tot huisarts, hè? je begint hm. dan toch als ik het goed snap um, heb je dan het gevoel dat die drie maanden tijdverspilling zijn geweest, dat dat drie maanden zijn die ja, je niet meer terugkrijgt?
1: Um, er zijn drie maanden waar ja, je geleerd en consulten. dat is iets wat dat in de
3: huisartsenpraktijk niet was ingebakken. Dat zit er nu wel in.
1: Uh, dat is iets dat <laughs> er nu ook meer en meer gaat gebeuren, dat er mensen zijn dat ze zeggen van ja, je mag telefoons in dat thuis maken. Uh, zonder dat je een patiënt gezien hebt met bepaalde omstandigheden.
0: Oh, is wel nice. Dat uh, is wel nice. Want anders ja, je altijd zo
1: op en af gaan. Uh, je ja? hebt uh, griep, je, je kunt twee dagen niet thuis, het huis niet uit. Je bent niet meer werken gaan, je hebt een test nodig. In principe moet dat, zou dat even goed kunnen werken als je telefoon spelt. En oké, okay, het kan zijn dat jij volle bak ligt. Maakt het uit, want je kunt ook in persoon voor mij komen zetten, zeggen dat je niet bent gaan werken en dat je ziek bent. En, dat ja, is waar.
0: Dus... Lieg je tegen de dokter, <laughs> Oké. Okay. Maar die komt ook online of via telefoon.
1: Uh, <laughs> maar, dus qua impact, ik denk dat dat voor mij later wel nut gaat hebben Telefonisch inzicht krijgen van hoe dat iemand, als iemand belt naar huis, als hij ja, was dringend, wat, wat kan wachten, wat kan ik eventueel uh, nu doen, uh, wat is iets dat eigenlijk niet meer naar mij hoeft te komen.
3: Dus op dat vlak gaat dat veel beter zijn en dan krijg je veel meer satisfaction uit je, uh, je job, want alle gezever die niet bij u moet komen, die komt er niet meer.
0: Just. Satisfaction is ook zo'n groot ding dat, we, dat ik dit jaar heb leren, Allee, extra heb leren appreciëren, nu alle thuiswerken, dat is niet zo fijn. Allee, dat is gewoon onderstijden, maar je hebt echt letterlijk geen contact hmm. meer op een fatsoenlijke manier. Nu, als ik meer aan het denken bij Maxime, heb je ook uh, van afstand allee, kunnen, telefonisch je uh, werk kunnen doen, of van thuis zitten. of heb je gewoon dus door moeten moeten doen? Dus, uh, ja, dus...
2: totaal, totaal niks, nee. Um, ja. Ik werk ook in de zorg slash Um, dus afstands wat zeg je? de welzijnsector welzijnsector <laughs> komt op hetzelfde neer als welnis hoor um, ja, nee, afstandswerken uh, ja, dat was geen optie voor mij wel voor andere functies, zelfs als de ergotherapeut de kinesist functies uh, hoe kan iemand van afstands kinesisteren? dat gaan die sessies met de bewoners, die vallen dan weg hè, met de cliënten uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook nog andere dingen die gedaan moeten worden. Um, een ergotherapeut bijvoorbeeld, uh, die was ook verantwoordelijk voor het opvolgen van de hulpmiddelen, want onze bewoners uh, hebben een zware fysieke beperking, dus ze gebruiken rolwagens, maar ook bepaalde hulpmiddelen voor te eten, maar ook een, uh, een hooglaagbedden, uh, et Dus er zijn heel veel hulpmiddelen die gebruikt worden en ook die dingen moeten opgevolgd worden. Hè? Aankoop van nieuwe materialen. Uh, het, het herstellen van kapotte materialen dat zijn dingen dat uh, ook onder die functie valt, dat wij niet moeten doen, of anders wordt het te veel in administratieve taken, we hebben er nu al veel er dus zijn in die coronatijd al heel voorbij gekomen zelfs, uh, dat ik ook een beetje de bomen door het bos niet meer zie eerlijk gezegd uh, maar daar zal ik straks nog over vertellen um, ja en dat was dus geen optie voor ons, bij ons is het werk eigenlijk gewoon verder gezet zoals het al in het begin was, maar dan alleen drukker en nog zwaarder want vroeger was het zo door, uh, uh, nee, maar er is wel nu recent tussen de vakbonden en de sector en de partners uh, een akkoord afgesloten, eindelijk na heel lang onderhandelen. En dat akkoord is toch wel redelijk positief. Toen ik het las wat er allemaal uh, afgesproken is in het akkoord, ze hebben op het laatste moment nog heel veel dingen kunnen bijduwen. Ik, ik ben ook vakbondsafgevaardigde, uh, recent waren het sociale verkiezingen op mijn werk. Dus ik hoor, ik hoor ook via via en achter de schermen wat er nog allemaal uh, besproken is geweest op het laatste moment. Dus ik was eigenlijk wel verrast, want wat ik las wat we allemaal binnenkrijgen. Ja, ik had niet gedacht dat dat nog ging lukken. Maar hoe dan ook, uh, echt van de werkgever zelf extra geld, ja nee, dat is geen optie. Um, onze werkgever die staat nu al in het rood. Die hebben nu al een tekort, uh, um, die hebben meer uitgaven dan dat die inkomsten hebben. Omdat ze aan de vragen en behoeften van de bewoners zullen blijven voldoen. Um, het komt er ook op neer, die budgetten die bewoners hebben die zijn niet toereikend genoeg om de zorg te krijgen die ze effectief krijgen. Ze krijgen meer zorg um, tuss tussenin. Het is tuss eigenlijk een privéinstelling, in de zin van het is zelf opgericht. Het is lang geleden begonnen door iemand die dat zelf opgericht. En dat is dan zo door fusioneringen en samenvoegen van andere instellingen. Is dat is tot vandaag de dag een deze geworden. Ik ga niet heel die geschiedenis uiteenzetten. Dus in die zin is het privé. Um, maar elke bewoner of elke persoon die een beperking heeft en die een budget aanvraagt... Met dat budget koopt die zorgen. Dus uh, met dat budget gaat hij aankloppen bij een voorziening. Uh, en zegt hij: kijk, ik heb dit budget. Kan ik hier een kamer krijgen? <lacht> uh, maar ze betalen niet letterlijk voor die kamer. Uh, ze betalen eigenlijk voor de zorg. Hè, dus voor wij, de begeleiding. Wij worden betaald met die budgetten. Uh, maar het is zo dat die cliënten niet een hoog genoeg budget hebben om 7 op 7 zorg te krijgen. Dat die eigenlijk sommige dagen nog thuis zouden moeten zitten. Maar dat gaat niet, want die ouders zijn al heel oud. Maar als gevolg dat die bonus ook effectief 7 op 7 bij ons zitten. Met een budget van, ik zeg nu maar, 4 op 7 of 5 op 7. Dus wat doet een TESA om ervoor te zorgen dat die <laughs> eten krijgen die dagen en dat die niet op straat staan? We geven gewoon die zorg. Maar dat wil dus wel zeggen dat een TESA zelf moet bijschieten. Dat is wel begrijpen. Dat die zelf extra geld bijschieten. Om die budgetten, dat die bonus kort komen, eigenlijk uh, dat te verhogen, zeg maar. Maar heeft als het gevolg, na, ja, jaar na jaar, dat... Uh, ja, en TESA toch wel aan het rood kwam te staan, toch wel een, uh, een schuld heeft. En dat is niet alleen bij een TESA, er zijn meerdere voorzieningen die dat zo doen. En heel de ironie van dat alles is, ze moeten het doen. Want er is vanuit de overheid een soort zorggarantie opgelegd. De uh, voorziening moet er alles aan doen aan, uh, dat de cliënten die onder hun bewind vallen, die onder hun zorg vallen, dat die alle zorg krijgen dat die nodig hebben. Uh, maar Je zeggen dat je er... essentieel bent. Ja, ik zou dat wel zeggen. Als, als we het hebben over dat corona de aandacht heeft gebracht naar meer menselijk contact, um, dat het zorgen voor elkaar, dat dat op de achtergrond is geraakt over de afgelopen jaren, um, dat consumptie de plaats heeft ingenomen van uh, menselijk samenzijn, van, van ja. ik ga nu als een conservatief klinken, in de plaats is gekomen van tradities, gewoontes, waarden oh, ja. en normen. Maxime, dit is niet het DVL, er uh, is wel lang op een podcast. <laughs> ja, uh, er natuurlijk vanaf wat je bedoelt met die termen. Hè. Um, dan ja, dan zou ik wel zeggen dat mijn beroep essentieel was. Zeker. Uiteindelijk, waarom is de coronacrisis begonnen? Dat was om de oudere mensen te beschermen. Ah, zo. Ah, zo Zij zijn de grootste risicogroep. Niet de enige risicogroep, maar wel de eh, grootste. En dat deden we om te zeggen, we hebben gezamenlijk als samenleving gezegd, nee, we gaan die mensen daar niet voor opofferen. Want eigenlijk kun jezelf de vraag stellen vanuit een kostenbaatanalyse. Als je zo'n analyse zou gebruiken, zou je zeggen van, ja, we laten een aantal ouderen sterven. En er zijn mensen dat die zeggen? er mensen die zeggen? Maar dat is ook vanuit een kosten voordeel en analyse zou dat de slimste optie geweest zijn. Maar toch heb je samen gezegd, nee, we access. doen dat niet.
3: Dat is wie eerst.
2: Ja, wie vaccineert je eerst? Ja. En het is vanuit die gedachte, als de coronacrisis daarom begonnen is, om uw medemens te beschermen, dan ja, dan is mijn beroep essentieel. Zeker omdat mijn beroep hmm. nog meer onder druk komt te staan door die coronacrisis. Nu, je hebt
0: gezegd dat er dus. te weinig geld is, en je noemt jezelf essentieel. Uh, wat denk je dat jullie nodig hebben? Een beetje meer applaus ofzo, of zo? Uh het ding is is, heb eh, je hebt nu dat
2: akkoord applaus, ja, dat applaus man ik, ja, ik heb dat toen ook gezegd eh, voor dat applaus, eh, daar ben ik nooit echt warm voor geweest, ik vond het wel fijn dat mensen teden. deden, maar ja ze doen het niet meer en ik weet ook dat het uh, op termijn vergeten gaat worden en het is ook niet dat ze deden voor heel deze crisis, terwijl we eigenlijk toen al hetzelfde nee. schuitje zaten
3: maar goed, dan ook, nee, als ik daar.
2: Ingezien, ja. Is dat ingezien? Ik weet het niet. Is dat gewoon op het moment zelf? Je ziet dat telkens tijdens oorlogsomstandigheden ik zeggen, of crisissen, dat mensen zich samenklitten uh, tegen een gezamenlijke vijand, uh, maar dan na een verloop van tijd verdwijnt dat weer. Hè. Je kijkt naar Wereldoorlog 2, dat was exact hetzelfde aan de hand. Je hebt het ook na de Tweede Wereldoorlog dat, dat de, leiders, de politieke leiders internationaal zeiden dit nooit meer. Uh, vooral in uh, West-Europa, Frankrijk en Nederland zijn te vaag in elkaars haren uh, gelegen geweest. We gaan daar een stoppen zetten, we gaan iets verzinnen dat ervoor zorgt dat die landen niet meer op die manier kunnen concurren, uh, concurrentiëren met elkaar. Dat dat weer tot oorlogsconflicten leidt. Nee, we stampen een uh, politieke unie uit de grond. Zover was het nog niet we bovendien eerst met de Europese Economische Gemeenschap. Dit um, is het
0: wel slikken, Maxime. zien. Elke
2: aflevering tenminste een beetje Europa op hemelen. Ik <laughs> het hem altijd eens, tussen. <laughs> maar ik was voor je heel fel. Uh, Anti en, ja, confederaal Europa is. Ik was daar toen ook heel veel tegen, maar de laatste tijd ben ik heel veel veranderd in die mening, uh, wegens het lezen van meer literatuur en meer uh, ja, historiek rond heel die Unie. Uh, maar ja, daar gaan we nee. niet. Uh, ja, laat
0: me zo terug eigenlijk, als ik mag. Mm -hmm. uh, ja? Mijn vraag was van hoe is 2020 voor jullie geweest. Jullie hebben nu vooral gesproken uit uw werkomstandigheden. Mijn vraag van In persoonlijke omstandigheden. Wat heb je geleerd of genoten of gemist?
3: Ja. Nou, Maarten, moet ik eerst slaan.
0: Ik, ik ben nog even aan
3: het nadenken. Dus...
0: Ja,
2: <laughs> wat ik het meest geleerd ik weet heb. Wat ik geleerd heb. Maar vooral dat je. Eén ding ja. wat. Ja, nee, zeg maar, sorry, dan ga ik eerst Ja, nou, doe maar, doe maar. Oké. Okay. Um, wat ik geleerd heb, um, vooral dat we deze crisis. En heel deze omstandigheden niet mogen uh, vergeten. Uh, want waar ik het nu het scheid van krijg met de uh, kerstomstandigheden en, en uh, al die kerstboodschappen, filmpjes op sociale media. Iedereen zegt hetzelfde. Iedereen zegt, jongens, uh, binnenkort zijn we er vanaf en dan gaan we deze hele nare periode vergeten en achter ons laten. En dan gaan we weer alles doen zoals het normaal is. Dan hoor ik mensen letterlijk zeggen: in terug elke naar het Ik zie. Maar zelfs die zin niet. Terug naar het normaal. Van mij mag het terug naar het normaal gaan. Maar we moeten niet doen. Alsof alles terug normaal is. En we moeten het ook niet vergeten. Uh, het laatste wat we nu zouden moeten doen is deze periode vergeten. Omdat ik nu heel goed heb gezien hoe fel het kan misgaan. En corona, ik, ik ga heel eerlijk zijn. Ik, ik heb, ben op weinig vlakke paranoïde. Ik heb voor weinig vlakken angst. Maar nu met die coronasituatie heb ik wel angst gekregen naar de toekomst toe. Ik geef dat heel eerlijk toe. Omdat ik nu met de schrik zit dat ik ooit op een dag kan wakker worden. En dat ik lees in een nieuwsartikel of een, of een melding binnenkrijg van een van mijn... Uh, abonnementen, dat er in één keer staat dat er een virus opgedoken is, of erger nog, dat dat een veel zwaarder virus is, of een veel dodelijker virus, dan corona. Dat is een realiteit. We hebben eigenlijk nu een beetje het geluk gehad, om het even heel ongenuanceerd te zeggen, geluk, ja, um, dat corona nog niet het ergste was wat we hebben meegemaakt en wat we nog zullen meemaken. Dat en daar heb ik schrik voor. Het is ook zelfs erg, omdat het niet zo erg is, Doe wat mm -hmm. het niet zo erg is, en laat het erger worden. Ja.
3: Als je dat kan volgen.
2: Maar daar heb ik dus spiegel, want op zich, ik wist die dingen al. Ik was al een linkse rat, dus ik wist wel dat die dingen mis konden gaan. Maar het is toch wel wat anders dan enerzijds daarover spreken in een podcast en een heel uh, uh, ja, lichtelijk eens daarover babbelen en, en weten, of ja, doen alsof dat je weet hoe ernstig het zou kunnen zijn als het gebeurt, dan het effectief meemaken. En we hebben het effectief meegemaakt. Heel de samenleving, slot, bijna geen contact meer. En voor een heel veel mensen moet je heel de leven herschikken. En ik hoor dan heel die discussies met al die café uitbaters, uh, heel de horeca. Ik allemaal het terug open willen, maar dan denk ik van... Ja, verdikken. Als morgen in één keer alles gedaan is, als die vaccinaties er zijn, bij wijze van spreken, en bijvoorbeeld ik zeg nu in het najaar of zo, langzaam, dat dan pas de stappen er gezet worden om terug alles open te doen. Um, Yo, maar ja, die, en dan in één keer... En dan, je, je zegt positief gezien. Ja, maar je zegt nu wel even... Als alles goed gaat,
0: gaan de dingen pas terug open in het najaar. Weet je hoe begrijpelijk dat klinkt? Alsof we nog een heel jaar binnen
2: mocht zitten. Ja, maar het hoeft nog mm. zelfs te zeggen waar ik naartoe ga. Stel, oh. alles is terug normaal, iedereen is super blij en dan één keer een half jaar, of wanneer gaat dat zijn de dag erna, of pas binnen tien jaar, binnen honderd jaar, I don't know. Eén keer een nieuw virus optuikt of, of zo smaakt, alles heeft uh, gezegd. Uh, bacteriën die uh, resistent zijn tegen antibiotica. Ja, dan zijn we helemaal fucked. Hè, want dan <laughs> is dat niks tegen te Misschien doen. Toen is de kerstspecial, geen um, horror special, geen Halloween special. Nee. Maar dan, als ik dat soort dingen hoor. Want het is heel ernstig. Hè. Ik snap, de horeca heeft het moeilijk. Dus ik wil dat ook niet ondermijnen. Maar dan, als alles terug naar normaal is en we beginnen weer verder te leven, zoals, uh, zoals normaal was. Om dan in één keer een half jaar later weer met een nieuw virus in aanraking te komen, en dan weer alles te sluiten. Ja, sorry, dan is heel de horeca. Daar gaat kapot. niemand er nog een pikken door, denk ik. Dan is slecht. Ja, maar dat is het probleem. Niemand wil doen in normale tijden wat noodzakelijk is om te voorkomen dat dat gebeurt mm. dan heb ik zoiets van geklaagd enerzijds over je uw, over uw café waar je heel veel moeite in steekt als ondernemer, dat ontken ik ook niet kan me niet inbeelden wat er allemaal komt bekijken om een café uit te baten, maar dan als iemand u wijst op de dingen dat noodzakelijk is om internationaal te veranderen dan treden ze in het defensief dat is dan te moeilijk yes. en
3: dan heb ik iets van ja yeah, I don't
0: know what to say man ik heb wel gelijk. Dat was, was mijn beetje. <laughs> ik heb wel gelijk, maar. O, joh en Wat ik wil zeggen voordat je met die zware dingen afkwam, ik wel. Wat ik vooral heb geleerd is dat ik, dat ik echt de meest simpele dingen waarvan geniet, dat heb ik vroeger. hoe heet dat? Van, taken for granted, vanzelfsprekend eh, genomen. Gewoon rustig chillen met de homies, zelfs als het buiten is. En ik kan nu wachten wat je alweer kan. En als je zegt, in het najaar, ik denk, hell nou. ik snap wel dat het zo lang kan duren. Maar hell no, dat ik tot zo lang ga wachten. Waarschijnlijk over dat we zeggen, maart, februari. alleen maart, april. Dat we sowieso weer terug in de streets gaan spelen hoor. Dat wil niet zeggen, terug in de club, maar tenminste terug in de streets. Allee, dat is de positieve boodschap die ik moet horen om erdoor te geraken. Maxime, hij ja, is het zo zwaar voor je. Zwaar? Nee. Allee, ik heb een chill leven. Ik moet maar één ding doen om de... Om deze oorlogsheld te zijn, namelijk om thuis zitten. En dat heb ik dit jaar heel goed gedaan, gewoon heel erg thuis zitten. Maar toch, Maxime... Ja, dokter Maarten, vertel me dat het sneller nee, wil gaan. Ik kan geen
1: antwoorden geven, want dat hangt puur vanaf.
0: Vertel me dat we tenminste nog een café, een ding is, een beercrawl kunnen doen op 15 maart. Mensens. Ik zo nee, Dat is heel westelijk
1: Al Algezien dat we op dit moment niet voldoende vaccins hebben. Het spijt me, Camba.
0: Oké. Okay. Uh, Soundguy, verwijder
2: uh, de afgelopen hele minuut. Dit hebben de mensen niet nodig. <laughs> ja. ja, maar het is ja. zo, hè, want Maarten zouden wel kunnen beademen, uh, beamen. Uh, dat eerste vaccin, ja. Pfizer was het, hè. Uh, dat ja. moest twee keer toegediend worden. Hè, voor, het, voor een leren de effectiviteitsschade ja. die van 90%. Dus uh, ja, dus inderdaad, Maarten zegt zelf: er zijn niet genoeg vaccins, maar dat is dan nog de eerste. Uh, Twee doses voor een aantal mensen, als ik het goed begrepen heb. Maar dan zijn er nog mensen die ook ja. nog die twee doses moeten krijgen, dus dat zou dan ook nog aangekocht moeten worden. Dus,
1: uh... Om terug te gaan naar een vraag: uh, Wat heb ik geleerd? Nu, voor mij is er doorheen het jaar heel weinig veranderd. Hè. Ik zei wel van telefoon dus op mijn werk, maar ik was nog altijd bevoorrecht om naar mijn werk. Alleen bevoorrecht, ik zei dat dus aanhalingstekens. Maar ik mocht nog altijd naar mijn werk gaan, ja, ik moest nog altijd weg.
3: Ik zat uh, nog altijd vijf dagen van de zeven, zat ik. Op mijn werk en de andere twee blast. dagen zat ik in mijn appartement, mijn
1: vriendin hier. Dus het leven voor mij was pretty much the same, behalve dan dat ik niet kon uitgaan of niet ergens naartoe kon gaan. Dus ik zat niet, ik zat niet, vast... Blast, ja, ik zat niet vast binnen. Hè. Ik moest niet Allee. binnen blijven omdat ik Allee, jij moest van thuis uit het gaan, maar bij mij was dat onmogelijk. Maar ik gaat dat ook geld hebben. <laughs> En dat heeft ervoor gezorgd dat er voor mij
3: in mijn leven weinig ja. impact is geweest. Uh, wat ik wel merk is hoe de impact
1: uh, veranderd is voor uh, hoe dat dat andere mensen was. Vanuit, allee, als ik kijk naar patiëntenheid. hetgeen wat mij het meest is opgevallen, het is heel gewoon, en nu ga ik weer op de links gaan,
3: is hoe sociaal ongelijk de wereld is.
0: Hmm. Yo, daarvoor nee, nee, Misschien maar, niet wachten tot de uh, lockdown, hè? Het is
1: overduidelijk geworden, hè, de mensen... Ik ga ja. nu even u als voorbeeld nemen, maar jij komt rustig thuis zitten, werken, veilig zetten. Heel veel families, ik zit
3: nu wel in Genk, Genk is wel een uh, plaats waar veel uh, arbeidersfamilies zitten. Die mensen hadden schrik, die durfden niet te gaan werken,
1: maar die moesten werken, omdat ze anders geen inkomen hadden. Uh,
0: ja, maar je in het
1: begin of brood je nu nog altijd? In het begin en dan in oktober terug even, of eind september terug, omdat die terug inzagen van, ik begin terug te stijgen, uh, mijn werk is niet veilig, wat moet ik doen? Terwijl de niet-arbeiders, die zaten thuis, die, de mensen die van thuis uh, konden werken zaten thuis, die zaten veilig. En je merkte dat echt gewoon puur aan de mensen die je aan de lijn had, zelfs die je een real life zag hoe het verschil, hoe uw werk, hoe uw sociale omgeving of uw economische omstandigheden impact hadden op uw
3: gezondheid bij corona. En ook meer infecties bij arbeidersfamilies. Dus dat,
0: dat was... En had je ook mensen in de omgeving? Of dat je het idee kreeg van mensen die naar u komen, of, mm. bij, alleen of naar u komen of die bellen voor iets, maar het nog steeds het niet echt geloven dat corona ernstig oh, dat genoeg was? Dus die, die bellen u nog? Ontkennen ze het een uh, beetje? Absoluut. Wat zeg, wat zeg? je dan? Of zeg je dan ja ik krijg geen briefje? Blijf. Ik ben bij één ja.
3: iemand effectief gewoon kwaad
1: ja, maar... geworden. ik zei dat je die moest, die had symptomen. Dus ik zei ja je moet die laten testen. Die zei van ja ik ga me niet laten testen want dan moet ik twee dagen in quarantaine. Waarop mijn reactie was van ja dat is bullshit <laughs> want je hebt symptomen je moet gewoon nu twee weken in quarantaine. Het is oftewel twee weken quarantaine ofwel oftewel Of u laten testen en twee dagen in quarantaine. Uh, dus, uh, je die je gedacht? zich uiteindelijk niet laten testen, is niet in quarantaine gegaan. En dan zit je daar weer met die onmacht van: ja, hier probeert je.
0: Nee, nee, gewoon. Paul, I police, man. I got this. Nee. Dat is dan inbraak
3: op. Uh, privacy,
0: ja, privacy, je moet een snitje.
1: Dat zouden we allemaal moeten weten, snitje doet je niet. dat is wel
0: moeilijk dan, hè? Pas uh, <laughs> Alleen jullie, jullie mogen dat niet, voor ons is dat een deel van, de van ons werk, maar oké. Okay. Anyway, uh, uh, dat mogen we niet zeggen. Nee. Anders we gewoon direct overgaan naar het volgende punt. Uh, ik en Maxime hebben de Care special deel 1 en 2 ingesproken. Nu mijn vraag, heb je Care special deel 1 en ik deel 2 al
1: gehoord?
0: Oh, want je ervan? Oh shit, snel <laughs> ja, uh, quick
1: boy. Een goede, een zeer uitgebreide samenvatting van wat er dit jaar gebeurd is. Thanks to Maxime. <laughs> en zijn 25 pagina's. Dat is
0: Uitgebreid, het, ja. 27 <laughs> deze man. <laughs>
2: Ja, uh, 27 ongeveer. En dan,
0: dat is nog ingekort. <laughs> ja, er is, uh, we, we hebben daar iets uitgelaten, in de magazine essentieel Thing, hè.
3: Ja, Kachelie ja, er niet erin.
0: Ik had achteraf pas door in het een magazine alleen. Dat is de hoogtepunt van het jaar. <laughs> ah, ja, ja. voor je ka uh, gemoedsrust, Kachelie in België. Het, alles wat? is in orde. Allee, kom. Dus
2: voor de luisteraars, maak je geen zorgen meer. Ja, maar ja, ik heb er geen grappen... Overmaken, omdat heel mijn tijdlijn staat al vol van waarom het zo cynisch is dat daar zo veel gefocust wordt vanuit de media. Dus uh, ik denk dat het vanzelfsprekend is <laughs> waarom dat echt belachelijk uh, nieuws is. Hmm. Fijn verhaar. ik bedoel, uh, verhaar allemaal goed hè, maar zo zijn er nog duizenden en één verhalen, maar die worden niet belicht in het nieuws. Dus uh, ja, andere mensen hadden het al uh, het contrast uh, gesteld hè? Met die truckers die vastzaten in hun uh, cabines van hun uh, vrachtwagens. Met heel de Brexit-gedoe. en uh, die nieuwe besmettelijke variant van uh, corona. Dus uh, ja, ja, mensen hebben het al duidelijk gemaakt waarom uh, die spitsing zo <laughs> heel vreemd is. Ja. Maar ja. Of de rest, wat heb je. Tot dan. Uh... Maar wat vond je nog van de Kerstspecial?
0: was in de nog vergeten misschien. Want uh, er was gewoon te veel om over te spreken, denk ik.
1: Ja, wel, ik, ik heb het nieuws niet altijd gevolgd. Omdat het voor mij te fel volstand is met corona. En voor mij dat altijd niet relevant was. Omdat ik via andere bronnen ook vaak het nieuws kreeg. Ja, als ze daar beginnen over cijfers. Ik kreeg die cijfers via andere.
0: Uh, ja, je zei toch uh, een tijdje terug. Dat jij nu in uw instructies rond uh, wat de dokters moesten doen back in the ja. day. Dat jullie die kregen ja. via het nieuws. Dus uh, wat je toch uh, wel belangrijk
1: Ja, je cijfers wel. Dat is Sinsano. Oh, dat zijn ook alle cijfers in het. Uh, die ze doorgaven waren ook, die ze via het nieuws doorgaven, waren ook via CNSano gekomen. Dat is gewoon uh, de Belgische overheidsdienst die dat
3: allee, opmeet. Uh, wij kregen dan rechtstreeks gegevens en dat ging via de media voor de rest. Eigenlijk, jij kon daar ook gewoon op, hè, maar bij niet-medische professionals ja, is dat niet echt interessant.
1: Uh, maar... Alle regels die door de overheid werden opgelegd, of alle nieuwe lockdown-strategieën, dat kregen wij ook hond te horen via het nieuws, dus dat was
3: ineens uh, een bericht van... Ja, hey, uh,
1: vanavond om 7 uur gaat alles in lockdown. Oké, okay, leuk, uh, We weten van niks. Ik weet niet hoeveel uh, dingen opstaan. We moeten al die mensen nu ineens één bellen om te zeggen, ja, je kunt niet afkomen. Uh, wat is er aan de hand? Oké, okay, ça va. Uh, maar dan ook dat ze afkondigen van alles gaat er open. Mits dat alles beveiligd is bij de huisarts, maar als je dan niks beveiligd had, uh, omdat je zo, sowieso alles telefoons moest doen
3: ervoor, ja, dan moet je ineens ervoor zorgen dat je tegen de volgende dag heel je uh, kabinet beveiligd had. En dat was
1: absurd. En uh, daar vond ik qua overheid slechts gecommuniceerd dat ze daar via... Andere manieren eerder naar de arts hadden gecommuniceerd. En dit gaat er gebeuren voor jullie. Rijd u voor. En dan kunnen we dan gewoon twee dagen
3: later wachten. En zeggen oké, okay, dit is voor de mensen.
2: Nou, dat is hmm. ook wat we hebben aangehaald in de vorige twee delen van de kerstspecial. Dat men zo last minute de beslissing heeft gemaakt. Omdat men heel lang het probleem heeft onderschat. En eigenlijk, als men al op twee dagen op voorhand had willen zeggen van... Rijd u voor, dat zou kunnen gebeuren. Het gaat misschien niet gebeuren, maar dan kun je wel eventueel al uh, hmm. uh, daar we voorbereiden um, maar ja dat hebben ze niet gedaan omdat ze niet dachten dat dat op het laatste moment ging moeten gebeuren ze hebben echt letterlijk tot het laatste minuut gezien te pushen
1: ik weet nog
0: ja, 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 sorry, ik weet nog van maar. vlak
2: voor de eerste lockdown begon
1: uh, dat er patiënten naar me toe kwamen met berichten van ja ik heb via via gehoord zo heel douche, uh, en een neef van mij heeft getoond, heeft een ja, whatsapp groep getoond en er zat iemand in die voor de overheid werkt, en die zeggen dat ze een lockdown gaan op die datum. Oh, moeten moet ons voorbereiden. Ik herinner me dat nog, en ik was er toen heel sceptisch over, wat voor bullshit is dit? Allee, heel het verhaal, mijn neef zit in de WhatsApp-groep. Ja. Um, en dan effectief zo komt die datum, en dan in één keer lockdown.
3: Da. Dus. En hoe zou die dan via
1: via iemand gekend hebben? Ja, de, zo, dat die, die neef die zat dan in een WhatsApp-groep. Nou, maar iemand, dat van de iemand de... mee zat, die in de... Die mee was bij de onderhandeling, waarschijnlijk niet politiek, maar iemand die er dan bij gewoond was via een andere reden, en die dat dan niet...
0: Weinig ja. discretie eigenlijk, hè. Zelfs ja. Al. Maar ja.
2: Maar ik dat je het dan op die manier moet horen, ja.
0: Maar je zegt zelf iets van uh, dat allemaal plots en snel uh, last minute gebeurt. Ik weet niet of je... Uh, gisteren heb je het nieuws opgevolgd, maar over last minute gesproken, de koning van last minute is nu toch wel uh, Boris Johnson met zijn brexit deal. Nadat ze ons een jaar uh, met de bal hebben gerammeld, hebben ze ook een last minute op kerstmis een deeltje gesloten en zeiden, hey man, we did that. Gaan ze trots op zijn eigen, dus ja. nu mogen we nooit meer verrast zijn
2: over een last nee, minute dat beslissing, waar. maar gewoon voilà. verantwoord. Dank me. Ja. Maar Zo zie je, maar als mijn beu is, dan uh, mm. doen ze het gewoon uiteindelijk. Hè? Want ik, ik zag op het nieuws uiteindelijk, toen ik, uh, want ik heb bij kerstavond en kerstdag ook moeten werken. Um, en dan het nieuws stond erop. Um, echt, en dan het, ja. was dat bezig van die brexit deal. Het akkoord uiteindelijk. En dan gingen ze alle puntjes af van het wat het gevolg was van dat akkoord en wat er veranderde voor het Verenigd Koninkrijk. En bij elk puntje dat ze afgingen had ik zoiets van, bro. <lacht> dat kon je ook gewoon binnen de Europese Unie. <lacht> dat was ook toegelaten, dat ging ook allemaal. En dan heb ik iets van, oké, okay, de Europese Unie heeft onder andere toegeven op die visserij. Uh, ze mogen nog vissen in die water voor vijf jaar, daarna moet het herbekeken worden, en wat ze gaan doen voor de vissers, en hoe ze die gaan helpen, heel vaak allemaal. Dus op dat vlak hebben ze dan eindelijk toegeven, terwijl dat juist een heel groot hekelpunt was, waar ze nooit uitkwamen. Nou, op al de andere vlakken heb ik iets van, te verandert niet veel voor Groot-Brittannië, of ja, eerder Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië is onderdeel van. Uh, en ook, ook al verandert er niet echt veel, ze verliezen wel een aantal belangrijke dingen. Pak nu bijvoorbeeld uh, het Erasmus-programma, uh, omdat ze nu ja. uit de Europese Unie vallen, hebben ze die financiering niet meer, dus moeten ze dat allemaal zelf gaan betalen, dat is veel te duur, dus uh, boeken dat op. Terwijl dat juist een heel belangrijk iets is ja. voor de internationale samenwerking. Maar
0: is het zo'n elite die gestudeerd heeft en die de interesse en heeft, niet iedereen boeit dat, <laughs> of je op Erasmus <laughs> kunt gaan of niet, hè. Ik denk voor studenten wel. Ja, maar dat is maar zo'n klein dingie. alja ja, het is wel... Een issue sowieso, maar dat zit je vooral in heel die ja, Brexit gedoe. Wat dan vooral allemaal studenten. Voor niet gestudeerde arbeiders. Dat heel veel
1: verandering niet, hè? Die zitten met andere
0: problemen. Die? Ja, die mogen nog steeds naar groot je alleen een weekje chillen op
2: aan de grens nou. Ja, maar ze merken het dus wel, hè? Dan nu met die coronavariant was nu een heel mooi voorbeeld. Maar ja, dat gaat uh, zo blijven hè? Dus, uh, met die douanes gaan werken. Ja, geen garantie. Dus ja. Ze
0: kunnen het nog steeds efficiënt maken in principe. Maar wat je hebt gezien met die nieuwe coronavariant, juist dat ze heel stom hebben gehandeld, want ja, oké, die hebben die mensen daarvoor vastgezet, maar geen enkel omkadering geven, geen wc-systeem, geen eten. En dan toen zeiden, ja, je kunt rijden als je je laat testen, maar housewife we zitten vast in een kilometer, 50 kilometer uh, ja. snel. Het leger
2: is zelfs toen ingeschakeld geweest voor eten en drinken rond
0: te brengen. Dus uh, zo ernstig was dat Maar zo. die mensen kregen gewoon geen informatie. En dat is vond ik het uh, meest opmerkelijk aan dat verhaaltje. Dat uh, als puntje bij paardje komt... Heel dus, rest dat, is, Ja, he? zeer schoon.
1: Ik wil eigenlijk nog één ding aanhouden dat ik eigenlijk vond dat gemist
3: was. En uh, je hele... review. Ja, ja overzicht. Het is niet echt gemist. Je hebt het wel even aangehaald over de
1: mentale gezondheid. Dat, uh, er is een heel... Heel er rond geweest, Allee, van die ene DJ die zei van, ik heb gezegd van, ja, ik ken meer mensen die gestorven zijn aan zelfmoord dan aan corona. Mm. Ik vind dat heel interessant dat dat
3: nu eindelijk eens een aanmerking komt, ook naar de jongeren toe, dat die jongeren eindelijk worden gezien
1: van, uh, ja, we hebben ook mentaal problemen, voor ons is het ook zwaar. <lacht> ik heb dat allemaal aangehaald. Uh, ik vond dat heel interessant omdat je vorig jaar met Joram, met, uh, ik weet niet wie dat spreker was, Jasper was Joram. Jasper, Jasper. Ja, Jasper ja. die dat toen ja. ook al aanhaalde. En dus ik vind dat een belangrijk punt, dat we nu in België zien, welle, waarschijnlijk wereldwijd, maar in België ook al, van
3: mentale gezondheid is belangrijk, ook bij jongeren.
0: Um. Ja, dat klopt, maar Ben weet zei dat die jongeren allemaal profiteurs zijn ja, en die okay. klagen te veel.
2: Dus ik weet het niet. Uh, he said ja, hoort, hij het gezegd dat corona een mm. catch-all-excuse uh, is voor jongeren om Minder schoolwerk te doen. Ja, doe te dat maar doe dan maar je. Hé, het you... ja. is kut. Ja. Maar.
0: Ja. Wat wilt je? Kun je, iedereen, allez, je kunt niet iedereen. hoe je dat. Uh, mentale zorg gaan aanbieden nu om het allemaal thuis te zetten. Het is wel opmerkelijk mm -hmm. en belangrijk om erover te spreken, maar ik snap niet hoe je zoiets kunt aanpakken ergens.
1: Ja, nee. Ik denk ook niet dat we iets acuut kunnen aanpakken. Hè. Het is niet op dit moment, maar dat er wel naar veranderingen in de toekomst toe van. Uh, misschien moeten we wel letten op uh, mentale gezondheid en moeten we wel zien van hé, hey, hier is iets mis uh, en daar ga ik graag in. Het is van mij dat ik hem even aanhaal, Conor Rousseau, uh, is wel erin mee. En dat is belangrijk, want dat is een
3: politiek hoofd van een partij.
0: En hij is, en hij is jong. jong, hij is down met de dus... kids. Hij kan uh, de jongeren worden. Uh, als ik of...
1: <laughs> Als hij nog 50 jaar in de politiek zit, uh, dan, ja,
3: dan, dan kan er effectief iets
0: in veranderen. Stel je voor dat die 77 nee. nee. dan zo zijn. En nog steeds rondloopt in zijn witte patas. Oh. En
2: uh, iedereen simp noemt. Okay. <laughs> en matekes. Ja. Maar ik ben legit benieuwd of hij ja, een van de... Hoe zeg je dat? Uh, gaat worden die zich ook nestelt. En voor lange tijd echt daar zijn uh, ja, ja, ja. carrière van maakt. Dat is uh, de game, heb ik gezien. Ja. Ja, maar je politici waarvan je ziet van, ja, die gaan er niet in blijven zitten. Uh, die gaan het ook niet volgen En je hebt politici der, die er echt een hele leven, een job van maken. Uh, ik ben gewoon benieuwd om in de toekomst, want hij is nieuw. Hij is eigenlijk onze leeftijd ongeveer toch wel, 27 of zoiets is hem. Dus zich is dat een leeftijdsgenoot. het is dan interessant als wij opgroeien en ouder worden, om dan jaren later, als hij dan nog steeds in de politiek zit, te kunnen terugkijken. In de evolutie die hij heeft meegemaakt. Dus ik ben benieuwd. En ik hoop ook wel dat hij groeit en evolueert. Want uh, ik ben redelijk kritisch ten opzichte van hem. Ik ben ik niet bepaald een fan van Conor Rousseau. Um, ik heb hem wel in het begin heel veel kansen gegeven. Maar hij heeft al heel veel uitspraken gedaan waar ik het moeilijk mee heb. Maar ik wil wel dat de SPA en de socialisten het beter doen. Ik wil dat effectief. En ik merk ook aan de polls. Hoe noemt je het? Um, de popularite populariteitspolls. Um, dat hij wel vooruitend gaan is. De SPA... 2-3% tot in de laatste peiling. En ook eh, Conor Rousseau staat op derde file plaats ja, dus... van populaire politicus. Dus ik wens hem het wel toe. Want ik wil dat de socialisten beter doen. En als dat inhoudt dat Conor Rousseau bepaalde dingen moet doen waar ik het moeilijk mee heb, maar dat wel aanstaat bij de mensen, ja. Dan is het zo. Ja, dan moet ik me daarbij neerleggen. Um, ja. maar, te... maar over dat me mentaal welzijn, dat we niet afwijken. Um, ik, ik ben het oneens met het feit dat er gezegd wordt dat er niet veel aan te doen is. Misschien structureel beleidsmatig nee. niet zo heel veel buiten de nodige investeringen in, in de laagdrempelige hulp, uh, waar, dus, waar veel jongeren met mentale problemen terechtkomen.
1: Op de op termijn,
3: alles wat je nu investeert, is mm -hmm. nu, nu ja. werking jaar.
2: Ja. Ja, ja, want dat is wat Jasper toen ook had gezegd in die aflevering. Uh, maar wat ik wel denk, is deeltijd op die hamer kloppen en zeggen van stop met tegen jongeren te zeggen dat ze mm -hmm. zagen, dat ze wereldvreemd zijn, uh, dat hun problemen niks voorstellen. Uh, en dat hun gevoelens, ik heb het ook gezegd in de, het jaaroverzicht dat ze daar niet over mogen praten het toch tijd dat we snel accepteren dat jongeren heel gevoelig zijn voor de problemen die rondom gebeuren en dat we moeten stoppen met doen alsof jongeren maar volwassen moeten zijn, whatever that means uh, en zogezegd maar geen tranen mogen tonen en, en geen verdriet en uh, ja, zoals het vroeger was met de oude rolverdeling, be a man uh, durf niet om, om te wenen, durf niet om gevoelig te zijn om sensitief te zijn, be a man Een beetje be tough, be strong en dat klinkt als heel mooie woorden, maar eigenlijk is dat heel inderdaad toxisch, heel toxisch, want uh, kondermijnt mm -hmm. er bepaalde dingen mee, je zorgt ervoor dat sommige mensen niet kunnen groeien in een bepaalde vlakje, uh, en we moeten stoppen met dat te zeggen, we moeten eigenlijk als jongeren de kans geven om te praten over een probleem, het wil niet zeggen, omdat een probleem voor ons klein lijkt, dat dat voor de jongeren of de persoon zelf klein is. Uh, we vergeten hoe het is om ons te plaatsen in de positie van iemand anders. Ja, en ik denk ook is. dat mensen heel veel zich spiegelen. Als ik zo hoor van hoe ze klagen over jongeren, zie uh, ik vooral veel gespiegel. Um, Op welke manier? Ja, als ze tegen jongeren zeggen, uw problemen zijn niet zo ernstig, uh, je hangt er toch niet zo over, zie ik dat vooral een spiegeling in de zin van dat die mensen uh, zelf met problemen zitten, waar ze geen uh, bevestiging of herkenning voor gekregen hebben. Dat die zelf nog met frustraties zitten die ze nooit hebben kunnen uiten. Uh, en dan ja, zijn ze gefrustreerd en uh, uiten ze dat op andere mensen die zelf proberen op te komen voor wat er innerlijk in hun speelt. Dan denk ik uh, wel dat dat wel degelijk iets is dat gebeurt. Want er zijn heel veel mensen die eigenlijk aandacht willen en erkenning. Ehm um, ja. Dat zou ik daar nog even van zeggen. Dus ik denk wel dat mentaal welzijn, wel degelijk dat er iets aan te veranderen is, gaat eigenlijk vooral een mentaliteits-switch. Uh, We gaan moeten samen aan dezelfde koord trekken. Dat is meer dat gemeenschapsgevoel. Ik zei ook. Een aantal minuten terug in deze aflevering. Um, van consumptie is een beetje in de plaats gekomen van dat menselijk samenzijn. Nou, zoals ik het net lekker uh, heel controversieel stelde, waarden, nummers, tradities. Ik denk dat gemeenschapsgevoel is wel weggegaan. En als er één ding is, en ik ben het heel veel oneens met conservatieve stemmen en partijen, als er één ding is dat ik hun wel wil geven, iets wat NVA en CDMV veel naar voren schuiven, is die gemeenschapsvorming. Dat ze het samen zijn, uh, over generaties heen, vrienden, familie, dat sociaal contact, er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar. Dat is wel meer nodig. En ik vind het spijtig dat het alleen in de handen is van partijen zoals CD&V en N-VA. Mm -hmm. belang waarom? Omdat die dat gebruiken om zich af te zetten. Ja, CD&V misschien iets minder. Maar vooral N-VA en vanaf om zich af te zetten tegen anderen. En daarom vind ik spijtig dat partijen zoals Groen of SPA uh, daar nu zo een beetje uh, heel lang mee hebben gewacht om die kentering daarin te maken. Je ziet dat nu al iets meer bij hen. Maar dat is iets waar je ook meer moet op inzetten. Je moet dergelijke thema's, zoals gemeenschapsvorming, ook al zijt je voor een internationale samenleving, ik ben dat ook, ik ben recent heel pro-Europees geworden, dan nog moet je daarop inzetten. Je kunt, laat ik zeggen, je kunt ja, diversiteit hebben wat betreft samenlevingen in uniformiteit. Dus daarmee wil ik zeggen, je kunt die gemeenschapsgevoelens hebben, je kunt die gemeenschap hebben, die kleine groepen, en alsnog een overkoepelend kader hebben, dat die gemeenschappen samenhoudt. Dus ik vind dat sommige partijen aan de linkerzijde wel minder schrik moeten hebben, minder schroom om ook die identiteitsvorming en die gemeenschapsvorming uh, om dat ook een politiek thema te maken. Heeft... Je moet dat niet in de handen laten van de nee, rechtse
0: Maar dat, dat is de grootste verdienste, of ja, toonbare winsten van uh, Conor namelijk je ziet dat als je gewoon echt een menselijke mening uitspreekt, de mensen dat blijkbaar appreciëren. Hoe word dat? Anyway, uh, mag ik uh, naadloos overgaan naar een heel andere. Je mag dat heel naadloos doen. Je mag dat naadloos doen. Niemand heeft <laughs> dat gemerkt. Ja. gemerkt. Alles sinds. Uh, ik wil uh, overgaan naar de bespre bespreking. Want we eens kunnen terug nadenken over wat dit jaar nou eigen is geweest en wat er niet is in geweest. Uh, om zo na te gaan van hoe goed. Allee, ofwel de vinger bij de pols houden. En of wel de belangrijkste is dingen wel benoemd worden of, of de mensen wel degelijk gezegd hebben wat ze gezegd hebben als je wilt maar eerst wil ik uh, een inzending van een uh, trouwe vriend van de podcast afspelen en laten horen piep, piep.
4: hey wat zeggen ze
0: oh verkeerde paaltje, paaltje, paaltje,
1: <lacht> een van de positieve aspecten van 2020 is dat wat zeggen ze veel topics had om te bespreken ik hoop dat er nog veel guest features gaan komen zoals met Maarten mijn favoriete quote blijft, de meeste mensen vinden het al moeilijk om tegen hun kameraad te zeggen, gewoon niks op straat. Laat staan, vermocht een mens niet naast
0: mij. <lacht> ik vind het een goede quote, ik, ik snapte hem eerst zelf niet. Ik heb nagevraagd van wanneer, wie dat heeft gezegd en wanneer. En uh, toen heeft hij mij beantwoord, namelijk, dat komt uit de aflevering van Black Lives Matter en uh, eerst de eerste raciale wereldoorlog. En uh, dat was blijkbaar iets dat ik zelf had gezegd, dat mensen het moeilijk vinden om hun naast een ja. beetje terecht te wijzen. En uh, ik zeg dat dus puur on whim, maar uiteindelijk is het wel een fine statement, als ik mezelf zo mag uh, hebben <laughs> loven. Maar dan oh. ons mijn vraag, wat herinneren jullie nog uit de
3: vorige afleveringen?
0: Want uh, ik kan zeggen, als we uh, terugdenken, de eerste aflevering van dit jaar was ergens uh, ma, februari denk ik. En dat was met uh, mm -hmm. Mr. Gertje op oudercontact. Ja. Uh,
2: dan ook al... Ja, zou ik dat onderwerpen eens overlopen anders even. Please doen. Um, dus we hebben um, onze achterstand grotendeels ingehaald. Um, Yo, we hebben toch iets van een tien episodes, waarvan God. episode 10.
0: Tien... Wow, Maxime. We hebben tien Zo. afleveringen en de laatste is drie delig, dus we hebben twaalf afleveringen.
2: En daar komt Ach, de kom. hey. <laughs> okay, Achterstand ingehaald. Oké, achterstand ingehaald. Uh, maar inderdaad, episode 10 is eigenlijk drie delen en elk deel daarvan is individueel groot genoeg om een aflevering op zijn eigen te zijn. Dus in die zin zitten we toch aan 12, 13 afleveringen ongeveer. Uh, maar dus de onderwerpen die we hebben gehad. Uh, we hebben een aflevering gehad over hoe het is om als leerkracht in het onderwijs te staan. Uh, ja. Dat was de allereerste aflevering, de oude dus periode. Ja. ja. Um, dan hebben we een aflevering gehad, dat was toen corona op gang bron te komen. En daarmee bedoel ik dan in de zin van dat men langzaam begon te zien dat het een probleem was. Um, dat was net voordat die lockdown afgeroepen werd de week daarvoor hadden we die aflevering opgenomen en buiten corona hebben we in die aflevering ook nog de presidentsverkiezingen uh, aangehaald hebben we gebabbeld over uh, Bernie Sanders, swag, uh, Bernie Sanders
1: swag. Uh, ja.
2: dan inderdaad de aflevering die Akamba net heeft aangehaald over George Floyd hè, zijn dood uh, en ja, heel uh, ja, conflicten en, en uh, alle protesten die daaruit voortvloeiden en die internationaal zijn overgewaaid en die overal in de wereld uh, hebben plaatsgevonden Um, dan hebben we voor die aflevering ook een kleine bonus gedaan uh, over eigenlijk de federale regeringsformatie die op dat moment bezig was. Omdat we daar wel kort nog over, over wilden inspringen. Omdat er, ja, die situatie was heel veel uit de hand gelopen en dat bleef maar aanslepen. <laughs> oh wow. um, dan aansluitend bij Black Lives Matter hebben we een aflevering gedaan over uh, wel die standbeeldendiscussie. Uh, dus het kwam in het nieuws dat Pater aan, dat die ook... Als figuur een standbeeldendebat verzeild werd geraakt in de Verenigde Staten van Amerika. En hebben dat gebruikt toen als uitgangspunt om ook te praten over uh, de stambeeldendiscussie over Leopold II bij ons. Um, maar zo ziet je dat is ook wel grappig. Hè? Dus er ontstond een stambeeldendiscussie over Pater Damiaan in de Verenigde Staten van Amerika. Terwijl onze Leopold II-discussie daar niet in uh, aanleiding voor was. Hè? Want Leopold II is een omstreden figuur, uh, iets dat al heel lang bij ons uh, vaak naar boven wordt gehaald. Maar zo zie je dat heel die Black Lives Matter-beweging, uh, die standbeelden, uh, debatten overal eigenlijk een beetje opgang uh, wekte. Dus dat was niet alleen bij ons, bij ons was dat Leopold II, maar dan kwam in één keer ook Pater Damian aan het vizier in de Verenigde Staten. Dus dat was wel interessant om te zien. Die twee planzeelen, die spraken uh, niet met elkaar, die twee landen. Uh, en toch kwam daar hetzelfde debat naar boven, dus dat vind ik wel heel interessant. Um, dus hebben we het overgebouwd, hebben we de non-argumenten. Uh, en de intellectuele oneerlijkheid aangehaald, uh, dat wat de mensen zeggen, hè, die standbeelden moeten weg, want anders schiet je misschien uit dat dat niet klopt, dan kan men ik dat genuanceerd aangehaald. En hebben daar zelfs een paar mensen mee toch een beetje van gedachten doen veranderen. Uh, dus dat is wel altijd heel leuk meegenomen. Want het is een heel beladen onderwerp, als je dat hoort. Uh, ja, dan schiet je al direct in je, uh, je harnas, heb je iets van, jij kon niet luisteren. Jullie zijn gewoon linkse rakkers die niks te vertellen hebben. Dan hebben we ook nog een aflevering gehad... Might be both. Dan hebben we ook nog een aflevering gehad over um, de misvattingen, toch tussen wat de staat doet en wat de privé doet. Ja, dus die visie op overheid uh, en de privé, de markt. Um, en dat, dat beeld dat de overheid, de staat, niet innoverend is en niet ondernemend, dat dat niet klopt. Mm -hmm. um, dat hebben we dan aangehaald. Dat was dus een aflevering die... Enerzijds wel aansluit bij corona, maar dat is anderzijds ook een aflevering die we al lange tijd wouden doen. Um, en daarom hebben we, dachten we van, dat komt nu perfect uit. Dat past er in, eigenlijk in heel uh, het moment dat we, waar we toen in verkeerden. Daar hebben we natuurlijk ook een aflevering gedaan, omdat de presidentsverkiezingen waren al uh, bevorderd. Uh, dus hebben we een aflevering gedaan over fascisme, of wel van hetzelfde. Dat was de titel van de episode. Um, en hebben we toen besproken van, oké, okay, uh, wat gaat Trump nog doen? wat zijn de dingen die hij gaat doen, die hij kan doen, wat kunnen we mogelijk verwachten, uh, een aanloop tot. Dan hebben we ook nog een aflevering gedaan, en dat stond eigenlijk helemaal los, hè, van enige context, los van corona, los van, van, daar was geen aanleiding voor, dat was in één keer gewoon een aflevering waar wij inspiratie voor hadden, en we dachten van, weet je wat, daar kunnen we het ook eens over hebben, dat is eigenlijk ook wel belangrijk. We hebben het gehad over krijgen. journalistiek. Uh, inderdaad. <laughs> <laughs> uh, en ook algoritmes, uh, de sociale media-algoritmes, en natuurlijk de valse profeten die uh, door nieuwsmedia en artikelen de hele tijd op uh, tv uh, gepropageerd worden. Dus mensen die uh, claimen dat ze spreken namens een bepaalde groep, maar eigenlijk niet echt die groep representeren. En als gevolg uitspraken doen waarop dan heel die groep uh, wordt afgerekend. Dat hebben we ook besproken. Dat stond nu een beetje los van de context. Had niet echt iets te maken, maar dat is wel een interessant onderwerp dat we worden aanhalen. En wat iets van... We moeten misschien ook eens dingen aanhalen die iets minder actueel zijn. Maar tegelijkertijd wel actueel zijn in het leven van de mensen. Maar ze staan er gewoon niet altijd bij stil. Dan natuurlijk komen we nu bij de aflevering uh, waar Maart als eerste gast bij zat. En dat was die over uh, veganisme. Uh, en dat was een aanleiding van uh, dat ik wel het overwegen was om zelf vegetariër of veganist uh, te worden. Ja, dat omdat ik nog weet. bepaalde denkbeelden had en ik wou oh, dat Maarten erin helpen. Ja, ik wist dat je die vraag ging stellen. Um, eigenlijk heel goed. Ik, ben, ik ga het heel eerlijk wel zeggen. nu dat heb je ook in die aflevering gezegd. Dat is moeilijk direct in het begin. Ik ben geen veganist. Um, ik ben wel full on vegetariër. Dat wel. Dus, en het gaat eigenlijk heel goed. Um, ik, heb eigenlijk, ik merk dat ik gezonder eet sinds dat ik vegetariër ben. Omdat je meer moeite doet om bepaalde recepten op te zoeken. Mm. En ik als ik echt moe ben. Dan doe ik gewoon ja, patatengroenten. En dan vleesvervanger of zoiets. Om het, als ik echt moe ben om het simpel te houden. Um, maar ik probeer wel. Ook al ben ik geen uh, veganist. Zo nu dan, als het makkelijk is, als er geen enkele drempel is, ja, dan heb ik iets van, ja, dan ga ik gewoon voor de veganistische optie. Want uiteindelijk wil ik dat ook wel. Uh, nu, met gewoonomstandigheden ga ik nu op restaurants en zo, maar als ik op restaurants zou gaan en ze hebben een ve uh, veganistische optie, ja, dat is heel makkelijk dan om gewoon te zeggen, ik ga voor dat, hè. Dan, ik heb zoiets van, als het gaat, ook al zei het belangen, geen veganist, dan doe je het gewoon. Dus dat is waar ik nu zit. Ik zou wel een toekomst veganist willen worden, ja. maar dat is moeilijk. Ik je ben je zo stuur beginnen opletten, want je zei dat zelf, hè ja, Maar ik vind, vind vegetarier valt eigenlijk heel goed mee. Dat is eigenlijk gewoon dierlijk vlees laten vallen, waar dieren voor gestorven zijn. Maar dan ben je zo wat meer beginnen op laten, zoals jij zei, in de winkel en zo, voor veganist. En het is echt moeilijk. In alle dingen waar je gewoon zit om dat eens te snoepen een of te vreten, moeilijk, ja. dan begint je te merken, dan zet je op het led, en dan zie je in hoeveel dingen het zit. Maar er bestaan. Uh, melkproducten.
0: Gewoon nou, en... niet alleen, hè. Dus heb je je huisgenoten daarin meegetrokken?
2: Um, het ding is, is, hoe we het nu doen, mijn ma eet nu ook veel meer vege, uh, vegetarisch, maar, um, bijvoorbeeld als zij uh, daar geen goesting in heeft of zo, of het komt te moeilijk uit voor haar, of, of uh, want zij heeft nog zo wat, is nog wat argwanend op sommige vlakken, hoewel ze daar niet tegen is, hè, dus ze, verzet, ze verzet zich er niet echt tegen, Dan uh, hoe we het dan doen, we hebben zo'n grill, uh, en dan bakken we gewoon apart hè, dus als ik vol een vleesvervanger heb of, of ik heb linzen of ik heb bonen linzen zijn fucking nice by the way, fucking mm. lekker je niet? ik vind linzen echt gezellig <laughs> okay. um, dan, dan doen we dat gewoon apart, hè? en dan het andere eten is dan ook apart, en dan, ja, het enige verschil is dan het vlees uh, en, en op die manier krijgen we dat wel gefixt, nu sommige gerechten zijn wel moeilijk, waar het niet apart gedaan kan worden okay. um, dus soms is het wel wat zoeken maar uh, het lukt grotendeels wel en uh, voor de dagen dat ik bijvoorbeeld weet, uh, voor mijn B12, ik ben specifiek naar de dokter geweest om te vragen van, uh, Yo, wat kunt je mee... ik kon nu boy gewoon bellen. Ja, mijn huisarts, ik had er een redelijk goede band mee. Hmm. En ik heb gevraagd van, ja, oké, okay, wat schrijf jij het meeste? meestal voor, voor uh, patiënten die uh, graag vegetarisch veganistisch willen eten. En die had al direct die antwoordde me al heel snel, die zegt, ja, moet je gaan. Uh, en dat moest ik zelfs niet op voorschrift dus dat mocht ik gewoon afvallen aan de uh, en daar zit heel veel in Er zit zelfs veel meer in dan je nodig hebt maar dat plas je dan gewoon uit uh, daar zit uh, vitamine C in om je ijzer te kunnen opnemen uh, dus eigenlijk alles wat je moet hebben B12 ook um, B12 zit daar heel veel in er <laughs> was, overstond op de achterkant 1000% van de referentieinname dus dat is <laughs> overdreven veel maar, uh, maar dan neem ik dus op dagen van dat ik weet deze dag uh, heb ik minder ijzer uh, dat ik binnen neem. En ook ja, voor de B12, want dat neem ik sowieso uh, niet binnen via, via mijn eten. Dus op die manier probeer ik er wel rekening mee te houden, zodat ooit op een dag, als ik die overgang maak naar veganisme, dat dat wel makkelijker gaat. Dat gaat niet vermogen zijn. En ook nu met de kroonomstandigheden merk ik dat het moeilijk is om al die dingen te laten vallen, die je ook zou moeten laten vallen als je veganist bent. Maar ik denk dat de omstandigheden terug normaal, meer normaal zijn. en Ik heb wat meer structuur in mijn dagen. Dat het wel gaat lukken om te zeggen, ik ga proberen een zo goed mogelijk een veganist te zijn zoals
1: Maarten. Het ding is, dat is wel.
2: Ja. Maar ik ben echt wel blij. Dat is ook de beste stap uh, die ik heb gezien. Heting is wel, daar heb ik toen niet
1: bij nagedacht. Maar ik, ik ga even raar voor de mensen thuis. Ik eet niet graag taart of cake. En dat zijn van die dingen waar dat heel vaak melk en eieren wel makkelijk in zitten. Dus ik eet, dat, ik heb nooit de neiging om dat te eten. Dus ik kan dat heel makkelijk laten en ik heb er geen problemen mee om dat te laten. Maar ik kan me wel inbeelden als je dat wel graag mm. eet. Ja. Je hebt veganistaarten, veganistische cake, mm -hmm. dat, dat bestaat, die vind je niet in de winkel. Bro, uh, okay. Dus die moet je al zelf maken. En dat mm. is...
2: Ja, ja, ik had alles opgezocht voor zo'n uh, veganistische cake. En dat zag er ook wel goed uit. Maar het ding is dus je moet wel weten waar je oh, moet ja. gebruiken, dat dat, uh, ja, dat, dat goed rijst. Uh, ja, ja. Dus. Maar dat is ook iets in de toekomst dat ik eens wil proberen als ik ja, even een is... rustige dag. Dat ik helemaal niks ik, anders ik moet doen. Ik ben heel
1: blij dat je... Dan, uh, uh, zelf zegt van ik, ik wil veranderen en ik, ik ben ermee bezig. In plaats van dat we gewoon die aflevering hebben gehad en dat mm -hmm. niks veranderd is.
2: <lacht> nee, het is dat. Fuck. Maar het heeft, het heeft ook heel veel geholpen, die aflevering. Hè? Want ik denk, de laatste twijfels van mij gezet die worden allemaal weggewerkt.
1: Uh, ja. En uh, doe het op uw termijn, hè? dus termijn. Uh, ik, ik kan niet zeggen, Maxime, dat is niet goed genoeg. Want mm -hmm. to be honest, voor sommige veganisten doe ik het ook nog altijd mm -hmm. niet goed genoeg.
2: Ja, voilà. ja, sommige kunnen. Dat is me wel opgevallen als sommige subreddits, maar dat, is, dat zijn enkelingen natuurlijk. Hè. Dat zijn, ze zitten er wel tussen die heel streng zijn, hè, nou, die oké. hun standaarden opleggen aan anderen, terwijl sommige mensen hebben daar de juiste omstandigheden toe om zo verder in te gaan, terwijl sommige mensen, ja, inderdaad, meer op hun eigen tempo, dat te moeten doen. Een uh, gatekeepers, maar, ja. ja, dat heb je op elke sector. Ik zou dan ook graag een gatekeeper. Ja. Dat zijn wel die gatekeepers
1: die ja. mensen buiten
2: houden. Hè. Dat heb je in alle groepen, ja. Ja
0: ja dat is net ik even te doen van een
2: gatekeeper mensen buiten horen ja. nee maar ik ben heel blij dat ik die stap heb gezet uh, ik merk ook er gaat zo'n heel nieuw palet aan soorten recepten voor me open Dank u. Um, ik eet ook veel meer groenten nu ook omdat je er ook meer op let nu dus uh, is ik, ja. ik ook coole ja
1: cool ja. ja, Mijn de vraag die toen gesteld was van wat eten vegetariërs, veganisten. is dus uh, en mijn antwoord was erop eigenlijk ja. is mijn uh, is de, vind je linzen echt zo vies dat kan, of,
0: of vind je echt zalig? dat was Maxime zijn quote ik ben
1: er mee eens dat Linzen zalig zijn, sorry um, <laughs> ik, ik, ik had toen tijdens die podcast tijdens die opname ook gezegd van kijk eigenlijk heb ik meer dingen leren eten en meer verschillende dingen, er zijn dingen die ik nooit in mijn leven al daarvoor voor die ik nu wel eet mm -hmm. um, mm
3: -hmm.
1: en ik ben ook veel meer durven eten dat dus, en ik ben blij dat jij nu ook ja. zegt: van ik, eigenlijk eet ik meer dingen, meer verschillende groenten, meer andere
2: dingen. Uh, mm -hmm. En
1: vegetarisch ja. eten ja. kan heel uitgebreid ja, zijn.
2: Ik ben blij. Ja, dat klopt. Ja. En ik kijk eigenlijk al naar uit, want dat is nu een van de dingen waar ik naar uitkijk. Als we terug op het restaurant mogen of we gaan eens weer eens een avond drinken of zo, dat dan, als ik dan nog eens op het restaurant ga of ergens in een eetcafé, daar zijn vegetarische of veganistische opties, dat ik eens, dat kan bestellen. Daar kijk ik elke keer van naar uit, dat ik niet meer zelf altijd dan moet koken, dat je eens kan uitproberen van oké, okay, hoe zijn die recepten okay. Hasselt, welke establishments zijn er die, uh, die oh, dat maken? Kent je dingen, The Taste of India? Ja, die ken ik. Die
0: hebben ook een vegetarische uh, zusterrestaurant, oh, wel. Kunt je daar eens op zien? Ja. Ik denk dat je Ik zal het noteren voor, voor later. Hè.
3: Lento. Uh, de prairie. Allemaal in Hasselt.
0: Dan ja, mag je
2: klaar, maar we gaan ja, die mensen eens bellen. Dan moet je geld te claimen, joh. Ja, ja. Nee, maar daar kreeg ik wel heel naar uit. Ja. Dat, is, dat is iets kwaliteitsvol wel waar, waar ik wist op, ja. Ja. kan ik al uh, draadiet okay. zijn plannen voor ik heb nu, eh, alles heel tekenen. uw
1: schema overhoop gehaald door mijn eigen aflevering tussen te komen. Dus waar zaten we?
2: Afle aflevering? <laughs> Maakt niet uit. Dus negen, uh, ja, dus 8 was just veganisme met Maarten. Daar hebben we even over afgeweken, maar dat was wel interessant om het daar nog even over te hebben. De volgende, uh, eigenlijk de voorlaatste van seizoen 2, dat was over China first. Uh, dus uh, ja, we dus moesten we die het hebben China, Ja, uh, dat was nu wel iets dat heel ja, goed paste binnen de huidige context. Um, want ja, heel die discussie is ook rond China van in ver hebben ze een verantwoordelijkheid rond de uitbraak van het coronavirus um, we hebben we toch iets gehad van we gaan het niet alleen hebben over dat coronavirus maar we moeten China dan in een breder kader gaan trekken uh, we moeten het helemaal gaan hebben over China dus economisch, technologisch um, cultureel ook vlak ook. dus hebben we daar toch een redelijk uitgebreide aflevering over gedaan, bijna een uur om heel het land China uit te leggen <laughs> niet, de, niet de historiek achter de geschiedenis maar in de zin van wat is de rol van China nu en hoe komt het dat die die rol nu hebben? Wat hebben die gedaan om in die rollen terecht te komen en dat zo ver is kunnen komen? Elk was het wel belangrijk dat we dit seizoen zouden kunnen afsluiten met op zijn minst nog een aflevering daarover.
0: Um, ja, je zei daar juist zelf in het begin ergens, wat je vooral hebt geleerd is, dat we eigenlijk dit heel het jaar niet mogen vergeten. En ja, daarin kadert China aflevering wel heel, uh, heel sterk in, namelijk... Er zit heel veel informatie achter. Allee, rond China dat ons allemaal beïnvloedt en we mogen dat zeker niet vergeten en dan volgende week, allee, sorry zoals geit zei, in het komende najaar weer doen alsof er niks aan de hand is en dat weer het gewoon normaal wordt. We moeten bewust blijven zijn van het spel dat gespeeld wordt op grote schaal.
3: Ja, ja wat, wat ik altijd
2: spijtigste vind aan die discussies is, sommige mensen, we hebben het ook al vaak gezegd dat ik allemaal zijn. wat zeggen ze, wat zeggen de mensen? Heel vaak zeggen mensen dingen, aan de zin op hun eigen klopt, ze halen iets aan wat juist is, maar dan uiteindelijk, wie ze proberen aan te vallen met die kennis of de vaststelling die ze maken, dat is dan inhoudelijk fout. Bijvoorbeeld, ik las vandaag nog een reactie op het media van iemand omtrent de vaccins, die zei, uh, ja, wie gaat weer nu op uh, moeten, uh, wie gaat nu moeten, ja, zich moeten opofferen voor de kosten van die crisis op te vangen, Um, de mensen, de, de middenklasse gezinnen, de armere klasse, die gaan weer al die kosten moeten dragen, en het zijn de, de enkelingen onder de rijken, die weer rijker gaan worden, en dat klopt dan, daar begint dan uh, de reactie mee, waarmee ze uh, van haar gat geeft maar dan komt het in hulp, uh, en dan begint hij in één keer uh, uh, samenzweringstheorieën uiteen te zetten, en dan ja, dan, dan, dan verlies je mij, en dan wordt dan een heel lang reactie zonder commas en punten en dan zit ik daar van oh. en dat vind ik spijtig want uh, dat is nu één voorbeeld, hè, maar dat heb je op alle domeinen, alle uh, politieke discussies er zijn, vaak halen mensen dingen aan, dat je iets van, ja, wat je daar zegt, dat klopt. Maar dan, <laughs> die kennis of die, dat inzicht dat je dan gebruikt voor een specifiek iets aan te vallen, of een specifieke ja, denkwijze neer te zetten, dan heb je iets van, dat klopt niet. Maar dat vind ik spijtig, iedereen zegt, iedereen is er ook in mee, die, iedereen zegt van, China moet je die niet volledig in gang laten gaan. Iedereen zegt dat, Letterlijk bijna iedereen. Maar dan, als je daar een discussie over houdt, oh, oké, okay, wat wil dat? <laughs> dat moet eigenlijk het Ja, ja, nee, dat is ook. Okay. Ja, maar ja, dan, als je dan die discussie inhoudelijk wilt aangaan, oké, okay, wat wil dat inhoudelijk zeggen? Wat moeten we dan doen? En dan komt er niks constructief uit, dan komt er niks zinnigs uit, dan is dat samenzweringstheorieën, Dan zijn dat uh, discussies die heel de maatschappij uh, dreigen onderuit te halen. En heel het maatschappelijk weefsel gaan uh, kunnen doen barsten. Nou, het zijn heel veel conservatieve en rechtse stemmen die uh, daarop inspringen op die discussies. En heel veel mensen gaan er dan mee. Dus het beginstatement klopt. Maar dan al de rest wat eruit vocht heb ik het heel moeilijk mee. En dan de mensen waar ik mij achter zou moeten scharen, de linkse partijen, die voeren die discussies niet. Als je kijkt naar, we hebben dan de aflevering gezegd, als je kijkt naar uh, Europa, uh, de Europese politici, die dan uh, heel hard van leer trokken tegen Trump, omdat Trump zich heel veel tegen China afzette. Dat is een voorbeeld ervan. Hè. Die zitten, de Europese politici zitten met exact dezelfde gevoelens als Trump. Maar zij durven het niet op hun eigen manier te verwoorden, wat eigenlijk heel jammer is. Want zij kunnen dat, in tegenstelling tot Trump, wel op een genuanceerde manier en op een diploma diplomatieke manier stellen. Dan vind ik heel spijtig dat ze het dan niet doen. Uh, ja. En dat zijn die dingen waar ik het heel moeilijk mee heb. Wat zeggen de mensen? Soms zeggen mensen wel zinnige dingen. Soms zijn mensen best wel vrijzinnig. Maar het inhoudelijke erachter, dat slaat soms totaal nergens op. En dat vind ik heel spijtig. Want dat zijn verloren stemmen, dat zijn verloren... Ja krachten, die kunnen meehelpen aan, aan het beter maken van. Ik heb zo'n zin in mijn hoofd, van wat
0: mensen dan wel zeggen, en wat, er in, allee, wat erachter zit, ik snap het, maar dan vraag ik me af, hey, alors, wat ga je er nu mee doen, of waarom zeg je dit nu? Bijvoorbeeld de zin, uh, ik wil me niet laten vaccineren, want ik weet niet wat erin zit. Dan stel ik mezelf de vraag, joh, er zijn veel dingen waar je niet weet wat erin zit, en als je het zelfs wist, je wouldn't care. En dan stel ik mezelf de <laughs> vraag, Jij bijvoorbeeld, Maarten, als dokter. Als iemand u nu zou zeggen, ik wil me niet laten vaccineren, want ik weet niet wat erin zit. Wat zou jij dan zeggen?
1: Um, geen idee eigenlijk. Um, ik zou proberen zoveel mogelijk te overtuigen, maar ik heb niks wat ik meteen kan zeggen van ik zou er juist op ingaan van waarom, waarom,
3: waarom wat denk je dat erin zit dat het gevaarlijk is?
1: Uh, wat zou er kunnen in dat je het niet zou willen pakken? Maar dat hangt ook een beetje van persoon tot persoon je, af. Want als je ey... weet dat het iemand is die Teruggebruiker is, dan denk je ook van ja, en dan weet je wel wat erin zit, en dit niet, of als iemand medicatie heeft.
0: Nee, ik wou net zeggen, als jij als dokter iets voorschrijft, vertelt oh, je de mensen wat erin nee, zit, ik wat vertelt erin gewoon
1: het. neem dit zoveel keer eh, en bij sommige producten weet ik allee, het hoofdbestanddeel, maar gelijk dat ik toen ook bij de aflevering naar ik inkwam, heel veel medicaties ook uh, lactose uh, Dat weet zo goed als niemand, hè. apothekers weten dat, sommige dokters weten dat niet eens
3: alle. Uh, dus... Er zit meer in een pil dan alleen een bestanddeel, hè. Ja, dus vandaar de vraag. Ja, ik, ik weet bij God niet wat er in een pil zit. Ik weet bepaalde dingen, maar...
0: Dus ik zeg gewoon, neem die pil drie keer per dag. Dat is daarvoor dat dat dient.
1: Eén keer of twee keer.
0: Zijn er mensen die daar uh, uh, moeilijk over doen? Met niet corona, of ik zou zeg, met maar andere dingen te denken van... Uh, uh, je wilt me dit nu aansmeren, ik vertrouw niet, of je wilt gewoon geld kloppen, jullie dokters werken onder een hoekje met uh, farmaceutische... farmacie <tossimuïtse> meegemaakt. <wijzen> Nee, oké. Okay. Dan, als dat als dan nog nooit is voorgekomen, snap ik nu waar mensen nu durven claimen dat ze geen vaccin ja. willen pakken. Want ik denk, ja, enerzijds ik snap u echte bezorgdheden van, het is veel te snel gegaan, We weten niet wat erin zit, voorzichtigheid gebonden natuurlijk, maar de meestal, als ik iemand dat hoor zeggen, heb ik vooral het idee dat hij gewoon een soort van controle wil terugpakken, een soort van, mm hij -hmm. ja, kan kiezen ooit zijn leven, maar dat hij God niet weet waar de fuck het over heeft. En sterker nog, jij uh, wilt vrijheid? Ja, ik ook. Daarmee wil ik dus ja, de
2: vaccin pakken, want ik wil terug gaan chillen op st de streets. Ja, dat is een soort van discussies ja. die je niet kunt winnen met die mensen, heb ik zo het gevoel. Want stel nu dat je wel weet wat die pill is, hè, en je zegt dat tegen die mensen: dit, dit, dit zit daarin. Euh, dan is vaak het wederantwoord dat je krijgt: ja, maar weet je dat dat klopt? Ja. Misschien hebben ja. die tegen je gelogen. Snap je? Dus dat is zo'n discussie die je nooit kunt winnen. Want ik heb zo het gevoel: hoe groter de wereld is geworden hoe beangstiger de wereld is geworden en hoe meer mensen inderdaad dat gevoel van controle kwijt zijn en omdat ze niet meer rechtstreeks contact hebben met mensen aan de andere kant van de wereld en de wereld is heel groot geworden, globaliseerd, dat ze niks nog vertrouwen. Want ze zouden het letterlijk met hun eigen ogen moeten zien of horen of het zelf maken van die medicatie, de pil, de vaccins, om voor hun eigen te kunnen zeggen van ja, oké, okay, nu vertrouw ik het. Want inderdaad, je kunt die, die, die ruzies, die discussies kun je nooit winnen. Want ze zullen altijd zeggen van ja, hoe weet je dat dat klopt? Hoe weet je het argument dat jij aanhaalt dat dat juist informatie is? Dat merk ik heel veel bij samenzweringstheoristen ja, ja. op sociale media Dat dat de manier is dat die redeneren. En uiteindelijk, ja, je kunt ze niet ongelijk geven. Want je hebt ook je informatie via één bepaalde ja, vaak genoeg
1: meegemaakt dat bepaalde informatie die je doorgekregen hebben gekregen dat die vals was. Dat is het hele punt dat Whistleblowers bestaan, is omdat er valse informatie werd doorgegeven.
3: Dus. Ja.
2: Ja. En daarom denk ik dat er zijn meer rolmodellen nodig die standvastig zijn en die zeggen, nee, kijk, je kunt niet heel je leven in angst en paranoia blijven, want op een bepaald moment moet je wel de knop doorhakken en voor eigen uitmaken dit is waar ik in geloof. Uh, en ik denk, het probleem dat er zo weinig rolmodellen zijn die dat kunnen doen, omdat ik denk dat zelfs die rolmodellen, ook al zullen ze dat niet openlijk zeggen, ook achter de schermen, omdat alles zo complex is geworden, ook niet altijd alles en ik denk... met zekerheid weten. En dat is misschien normaal, maar ik denk dat die zelf ook hun uh, twijfels hebben. En op een of andere manier uh, merken mensen dat wel hoor, onbewust. Als, als een bepaald rolmodel die de touw, de touw zou moeten trekken, Um, dat die het ook, ook, ook niet meer zo goed weten en dat is wel een vast en ik denk ook echt dat we politieke leiders van vroeger hebben denk ik niet echt meer en ik denk dat we dat wel moeten Probleem hebben ook,
1: ik, ja. um, uh, je hebt je aflevering de aflevering 7 dan van dit jaar met de fake news, ik vind dat een heel belangrijke aflevering omdat het is meer en meer ook dat er fake news is er is minder en minder echt duidelijk wat nu correct is, wat is niet correct eh uh, Soms is het heel logisch, hè? maar dan zie je echt van iets van dit is absoluut vals, dit kan niet waar zijn. Uh, bijvoorbeeld als site News ja.
0: maar, uh, <lacht> de site nepnieuws heet. Maar... De je, ja. dit is te uh, ik geloof het niet. Maar,
1: <lacht> ja, er is heel veel nepnieuws. Dat gaat ook tot kringen, want ik zie nu nog altijd artsen die ook helemaal mee zijn van ja, dat, dat vaccin, dat, dat, wie gaat zich dat laten zetten? Want dat is, ik weet niet, dat kan niet goed zijn, bla bla. bla dezelfde argumenten die je hoort. Dat, zijn, dat is wat ik bedoel. Dat, ja, ja. dat zijn de mensen die juist
3: moeten zeggen... Je moet het wel pakken. Die ja. zeggen, ja, ik, ik durf het ook niet. Ik weet niet wat betrouwbaar is.
2: Ja. Ja. Dat vind ik spijtig. Hè? Want denk ik als je de juiste bronnen, als ik het zo mag zeggen, raadpleegt de wetenschappelijke bronnen die uitleggen hoe die vaccins zo snel zijn kunnen uh, klaargemaakt zijn, hoe dat komt dat dat zo rap is gegaan dit keer, daar zijn effectief goede argumenten en redenen voor. Het zijn zelfs geen argumenten, het zijn gewoon uh, de oorzaken waarom het zo snel is gegaan. Uh, en dan vind ik het spijtig dat artsen daar niet in mee zijn, of misschien minder bijgeschoold of minder op de hoogte zijn van, van, van de kennis die telkens binnenkomt. Want toegegeven, het gaat allemaal heel snel. Um, ja, ik vind dat spijtig, want dat is wat ik net zeg. Het zijn juist die mensen die standvastig moeten zijn. Soms denk ik dat we meer standvastig moeten zijn, zelfs als we nog geen goede reden hebben om standvastig te zijn. Ik denk dat we meer zekerheid nodig hebben uh, in deze wereld. En die zekerheid moet uitgedragen worden door bepaalde mensen. Ik denk dat we moeten stoppen met dat politieke leiders zich volledig moeten laten inkijken in, in hun privé. Ik denk dat politici zijn veel niet menselijk geworden, maar te veel persoonlijkheden ge geworden. Het menselijke aspect mag wel van mij, maar dat persoonlijke aspect, dat privé aspect, dat mag van mij opgedrukt worden. Ik denk dat politi politici terug moeten gaan naar. Een bepaald statussymbool als ik dat zo mag zeggen. Dat is misschien heel controversieel gezegd. En misschien nog niet direct genuanceerd en uitgelegd. Wat ik Vervol, daarmee bedoel. Ja, maar ik denk dat... Ja. Dat ze vooral eerbare
0: mensen zijn die doen wat ze moeten, bedoel ja. je?
2: Niet alleen dat. Hè? Want je kunt iemand hebben die je heel standvastig en zeker overkomt. Die eerlijk lijkt, maar die ook achter de schermen de grootste klotzak is. Um, ik bedoel, ja. Politici moeten stoppen met de vriendtolen zijn van iedereen. En ik vind... Daarom dat ik zo'n fan ben van Frank van der Broekje, Die nu even terug in de politiek is gekomen om die gezondheids... Uh, crisis aan te pakken. Hij is wat ik bedoel, wat ik wil bij politici. Frank van den Broeke, die doet het niet om vriendjes te zijn van iedereen. Die doet het gewoon om goed werk te leveren en uh, de crisis uh, ons daardoor uh, te doen ploegen. Uh, en zulke mensen heb je meer nodig. Maar dat zijn vaak mensen die ook heel hard van neer zijn, die heel goed ja, hun mondjes staan en uh, niet altijd in goede aarde vallen bij hun collega's. Daarom denk ik ook dat hij toen in 2009, 2011, ik weet het niet meer uit de politiek is gestapt, omdat hem op laatste minuut door zijn partijvoorzitter Caroline Genet in de tijd nog uh, was dat, aan de kant was gezet. Heel grof. Uh, afgedankt. Um, dus, uh, zo, zo iemand als hem, die wordt niet in de dank genomen. En ik denk dat hij iemand is op, op uh, professioneel vlak, waar ik misschien zelf ook niet mee overweg zou kunnen als ik politicus was. Maar mensen zoals hem zijn wel nodig uh, in de
0: politiek. Ja, gewoon die, die een dus. ding doen zonder al die uh, cinema op tv bedoel
2: Onder andere, maar het gaat veel verder, dan dat. hij draagt die secret uit. Hè. Want ik geef eerlijk toe, op corona, de crisis, zijn ook sommige dingen waar ik twijfels heb, en waar ik niet altijd even zeker over ben, ondanks het feit dat ik heel veel vaccinaties ben, en altijd iemand ben geweest op sociale media die altijd heel hard van leert, ook tegen mensen, die zeven ze verkondigden rond dat corona hetzelfde was als een griep. Uh, jullie zullen mijn reacties ook wel gezien hebben. Maar ondanks dat heb ik ook wel bepaalde twijfels, misschien veel minder, en misschien kun je ze op één hand tellen in vergelijking met alle mensen op sociale media, maar is dat helpt mij enorm als ik Frank van den Broeken op tv hoor die man weet het ook allemaal niet, ik weet dat hij ook maar op tv misschien gewoon zichzelf zekerder over doet dan hem achter schamen eigenlijk is, maar hij doet het wel, hè? en dat heb ik nodig, um, hij zegt gewoon nee, het is zo, en de crisis is ernstig heb ik uh, met, en hij uh, neemt het heel serieus Daar heb ik mijn Mark van Ranst, maar ja
0: nu is hij zo heel moe is hij echt kapot moezend gaan. Dus is dat ja. zo oké okay, ja. dat is wel een beetje saai,
2: ik ga uh, even ja. door uh, volgende, volgende zender ja maar het probleem bij Frans is dan, dat is een expert, en hij, zou de, hij moet dat eigenlijk doen zou je kunnen zeggen als expert, hoewel er andere experts zijn die dat niet altijd deden, maar wat mag Frans iets zou je bij een politicus moeten hebben? En dan ik niet het technische aspect van, je bent een expert, maar gewoon de uitstraling. En ik zou het fijn vinden als we meer politici hebben zoals Frank van der Broeke. maar dat gaat niet komen denk ik. Omdat Frank van den Broeke is van een oude tijd, als ik het mag zeggen, een oude stempel. En ik denk dat we die tijd voorbij zijn. Ik denk dat we dat soort politieke landschap niet meer gaan terug hebben. Het, het gaat nu heel veel verjongen. We, zien dat we gaan nu een generatie hebben van Conor Rousseau's. Um, Inshallah. Hoe heet zij weer van OpenVLD? Want ik heb even een blackout met haar geen naam. geen idee. Um, die toch wel heel veel opkomt van die praktijktesten en discriminatie. Ja, Siham hem nooit. Si aan ja, ja. Ja, dat was het, CAME. Ja. Het gaat nu een denk-generatie zijn van dergelijke politici. Uh, ja. Of dat, of dat gaat helpen, dat weet ik niet. Uh, maar ja, dat zullen we zien. Oké, okay, uh, Kammer, we hebben heel lang uitgeweken. We hebben eigenlijk de tien episodes. Uh, ja, dan minstens een kerstspecial, want ja, die passen we nu ook in. Hebben we nog eens overlopen. <laughs> hebben we hebben gekeken van welke soort onderwerpen hebben wij besproken en aangehaald. Uh, in dit jaar 2020, in dit klote jaar. En uh, hebben we daar, op de dingen die wel interessant leken, zijn we daarop afgeweken. Hebben we daar met ons drie over gebabbeld. Dan zou ik je nu willen vragen, we gaan naar het laatste deel van uh, dit stukje, ja, Dus eigenlijk, uh, waarmee we gaan afsluiten, grotendeels. Wat moet er nog besproken worden, Kamba? Wat er nog besproken moet worden? Eh,
0: eerst en vooral wil ik van Maarten horen, wat vond hij de beste aflevering, min waar die zelf in zat, en wat vond je, hier moeten we meer op inzetten, of dit doen we Een kwestie van uh, een beetje fanservice naar de toekomst toe, hè. want uh, seizoen 3 ja, alweer naar eh, voor te brengen Het is sowieso een
1: moeilijke vraag om te zeggen wat ik de beste aflevering vind, omdat uh, de eerste aflevering al uh, negen maanden geleden, of meer dan negen, bijna tien maanden geleden is online gekomen, dus uh, die ken ik veel minder goed. Nu, ik vond, moet wel zeggen dat ik met de eerste aflevering nu echt specifiek uh,
3: het met Gert erbij. Uh,
1: ik vond het een heel interessante aflevering om te luisteren. Uh, vooral ook omdat ik mee deel kennis heb van hoe dat het in scholen omgaat. Omdat ik mijn ouders, uh, mijn moeder heb, uh, mijn tante, die allemaal leerkrachten zijn. Dus ik kom uit een familie van leerkrachten. En ik kan zo per generatie zien wat er veranderd is. En ik vond het heel interessant om dan Gert een aspect te zien. Want dan een nieuwe, jonge leerkracht die dan begint nu, eigenlijk de volgende generatie leerkracht. Uh, ik, ik vond daar een van de interessantste om te volgen. Ik denk dat ik geen enkele aflevering had waarvan ik zei van, die slecht, dat had ik vorig jaar wel. Of... Oh,
0: dat <laughs> is disrespectful.
1: Ik had gewoon moeten liegen. Nee, ik bedoel, qua kwaliteit, de en, qua kwaliteit zijn jullie er ten opzichte van vorig jaar echt wel fel op vooruit gegaan. Ja,
3: uh, yeah, we groeien. Ook betere gastsprekers. <laughs>
2: <laughs> een beetje zelfliefde Maarten kan
0: geen kwaad heb je iets dat je wilt horen voor... Allee, een onderwerp dat, dat we volgend nee, jaar moeten
3: um, aanraken of? niet specifiek dus... ik, ik, ik ben niet
1: aan het volgen wat de mensen aan het zeggen zijn nou, maar dan... dus... ja.
0: nu, als we een onderwerp kiezen is dat meestal uh, mm -hmm. semi-actueel ergens, maar vooral iets van dat we belangrijk vinden dat onderbelicht geraakt En als we, als we denken nu we hebben nu 9 uh, afleveringen, als je deze weg denkt. Uh, maar als je, als je dat meevraagt, dat is steeds wel heel. Uh, hoe zeg je dat? Ik vond het. En dat, nee, dat klinkt fout als ik het zelf zeg, maar ik vond het wel sinds sterk dat we steeds uh, pr proberen de waan van de dag te negeren en grote onderwerpen te pakken. En dan is mijn vraag of een oproep aan uh, u en al die andere luisteraars. Als je een idee hebt waar we over moeten spreken, wat de waan van de dag overstijgt, stuur ze maar door. Mocht er gelijk zeggen, kunnen we daar misschien uh, volgende stel. aflevering iets mee doen? Want we zeggen ze gaat over wat de mensen zeggen en niet gewoon de waan van de ik dag van de WTM Het we, uh, Het
1: allemaal opsturen in een gele briefkaart naar
3: <laughs>
1: ja, nee, ja. op dit moment kan ik niet echt iets zeggen van de, wat de waan over over, schaak, uh, over over gaat dat was het woord um, okay. maar Fair enough. Beur, ik heb de laatste drie dagen het nieuws ook wel echt niet gevolgd dus ik weet niet wat er allemaal aan de hand is en er is in mijn leven niks waarvan ik nu zeg van oh nee, dat, dan moet ik zeker iets over horen
3: no.
2: ja, elke. Okay. Dat is ook wel heel interessant bij. Als je het nieuws volgt, word je altijd hetzelfde. En zijn het vaak dingen die niet de waan van de dag overstegen. En dan de dingen die dat wel overstegen, de grotere zaken, de grotere onwerpen, die komen zelfs niet tot bij de mensen. Dus de mensen kunnen dat zelfs niet zeggen, dat ze daarover iets willen horen. Want we hebben dat ook mm -hmm. in de vorige deel van het jaar al gezegd gedaan. Dat was echt een jaar van revoluties. Heel veel, uh, mm -hmm. heel veel landen waar er opstanden zijn geweest, en protesten en betogingen. En sommige protesten en betogingen, zijn gewoon niet uh, gebroadcast geweest, ze zijn gewoon niet op het nieuws geweest, ze zijn zelfs niet vermeld geweest. Behalve dan door meer kleinere niche-kranten, zoals uh, AxosM.b, de Wereldmorgen.b, dus meer ja, heel linkse kranten, die meer bezig zijn met de mondiale politiek. Uh, en dan is de vraag: oké, okay, misschien willen mensen daar wel iets over horen, maar ze weten er zelfs niets van, dus ze kunnen zelfs niet zeggen dat ze het daarover willen hebben.
0: Mmm, een idee. Een aflevering
2: over de revoluties
0: van 2020 die we gewoon volledig genegeerd hebben. En de eisen die daarin voorkomen. Want de eisen worden niet altijd helder naar voren heb ik gevoel. Ik
1: denk dat Portland is nog altijd bezig. De Black Lives Matter Independence Movement. Het ene klein dat bezet is waar ze politie van weerhouden. India is. Dat is niet in het nieuws gekomen. Ik was heel blij dat jullie dat gezegd hadden. Dus er zijn inderdaad veel.
0: Ja, ja, een kwart miljard mensen en dat wordt niet eens een beetje vermeld. Dat is de grootste uh,
2: betooiing ooit. Ja. En dan vraag ik me af: weten ze het gewoon niet of vermelden ze het bewust niet? Omdat ze maar denken dat er geen, geen, geen uh, nood aan is bij de mensen om ook, dat te zien op een tijdlijn. Ik
0: zou zelfs zeggen: ik zou zelfs bijna claimen dat dat onder de paraplu valt van Black Lives Don't Matter of, of uh, Brown Lives Don't Matter. Ze vertellen het niet, want dat niet zo interessant is voor de mensen hier. Of dat denken ze toch? Of ze willen die uh, terechte eisen geen energie geven, anders gaan mensen misschien ook hier boos worden? Dat hmm. denk ik dan. Hè.
2: Ja, dat kan, maar dan heb ik misschien een goed idee voor uh, seizoen 3 in 2021. Dus als seizoen, aan het einde van seizoen 1 uh, het uitroepen was van de revolutie, als seizoen 2 uh, dan de aanloop was uh, tot de revoluties, dan zou ik kunnen zeggen... Want in seizoen 2 hebben we heel veel onderwerpen belicht, heel veel nuancering, heel veel verschillende soorten contexten uitgelegd en belicht in de internationale politiek. En zo is seizoen 3, zoals jij ook zelf zegt, uh, ik zou er niet één episode van maken, ik zou heel dat seizoen daarop baseren. Ik stel dan voor dat we een beetje van de waan van de dag uh, gaan uh, afwijken en elke aflevering gaan spenderen, een volledige aflevering, dus ik zeg nu maar een 40 tot een uur per aflevering, over zo'n specifieke context, over een specifieke land, waar zo'n betoing of protest is plaatsgevonden, en dat we een aflevering voor iedere protest, of, of internationaal conflict, uh, daaraan spenderen. Dus dan zou seizoen 3 echt een, een seizoen zijn van revoluties. Ja, dus dat wij echt spreken over de revoluties. Oeh, ik
0: vind het heel interessant en ik wil het doen. Maar
2: elke aflevering, zo'n belofte wil ik het
0: niet maken, want als we het niet kunnen ja, we over... weten niet wat er gaat gebeuren en als we het niet kunnen 2021. invullen, dat de mensen boos worden op ons en met hooi, fakels en hooi voor ons de stad in Ik, maken, <laughs> ik luister,
1: vind het wel ja, interessant. Dat ja. dat ook zwaar gaat zijn. Ja. Dus om elke keer een aflevering opnieuw over een revolutie of een protest te hebben, dat gaat zwaar en eentonig. We het er, er gewoon in, in dan. tussendoor en dan kijken waarover gaat het. En dan eigenlijk over de topic hebben. En dan zeg je eigenlijk eens een potest aan de hand. het is een revolutie.
0: Heel <laughs> <Ja>, subtiel. <laughs> Perfect. Nee, ja. oké. Okay. Okay. Uh, ik wil Maxime en Maarten vragen. Hebben jullie nog een final ik statement een op, van een of een superconclusie van 2020? Ik of echt één ding aan jaar probeer terug meer gas. Want in het eerste jaar heb je redelijk veel gas gehad.
3: en in het tweede jaar was het moeilijker. Heb je geert gehad dan ik? Uh,
1: als het kan, probeer gasten te hebben. Hè. Ik bedoel echt niet mezelf voor de mensen die mij nu horen, maar ik bedoel effectief
3: ja.
1: uh, bij de corona-episode kan je,
3: je kende een hele hoop artsen. Daar had je
1: sowieso iemand kunnen vragen. Mm -hmm. ik, 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 bij de als politiek, jij bent ook politiek geallieerd uh, geweest, geallieerd geweest, geallieerd, geallieerd. Dus daar kent je mm -hmm. ook sowieso mensen. Uh, en ik denk dat dat interessanter is, want jullie twee ja. kanten is, jullie perspectief is één perspectief. Als je dan niet erin zit, dan zit je van buitenstaander aan het kijken, maar het is altijd verschillend voor iemand die er effectief in zit.
2: Dat is waar. Ja, ik zou daar ook wel meer naartoe gaan Nu hebben we vooral hm. mensen uit onze eigen nabijomgeving, onze eigen kennissen. En ik zou in de toekomst toch, ja. Ja, we gaan er niet direct in slagen om echt bekende grootse politici uitnodigen, met wat fijn zijn, om meer misschien Lokaal, mensen die toch wel nauw staan aan die sectoren, dat kunnen misschien mensen zijn die ervaring hebben in de politiek, dat moet niet per se als politicus zijn. Dat kan zijn als uh, uh, ergens een bepaalde functie dat ze daar dichtbij stonden. Of misschien als we slagen, dus slagen, zelfs uh, minder bekende lokale politici. Dus ik zou wel wat meer willen gaan naar het uitnodigen van mensen die we niet per se kennen of eerder via-via zal zijn. Um. Dan hoop ik wel dat we daartoe kunnen komen. Ik heb het al opgeschreven,
0: meer gasten. En dat nou, is ook, denk ik, eruit gekomen in de, de grote bevraging die je had gedaan begin van 2019. Dus we zijn het zeker in verwerken. Ik denken, het stel nu dat je
1: de VNS-afdeling zonder ja. mij had gedaan, dus dat je gewoon jullie twee over het vns aan het praten waart, dat was heel anders geweest. Als je ah, allebei dat je over aan het praten over ja. school zonder jij dat was ook heel anders geweest. Dus dan had je een ander, niet per se een expert erin, maar gewoon iemand die ermee. mee gelinkt is, en dan krijg je een iets natuurlijker gesprek.
3: True. Uh, voor de rest. Great show. Ik,
0: ik blijf luisteren.
2: <laughs> dat was fijn. <laughs> je, je blijft een vriend van de podcast. <laughs> uh, Alright. Nee, Maarten, dat was fijn dat jij uh, ook wat kritiek hebt gegeven. Dat je hebt gezegd van, dat zou ik wel wat meer willen zien naar volgend jaar toe, dus dat apprecieer ik wel. Uh, kan me jij wel iets vragen? Ik wil vragen of jij
0: nog een... Uh... Conclusie uit 2020 kunnen trekken of een oproep voor 2021?
2: Ik ben blij voor 2020, want dat is mijn conclusie, dat we uiteindelijk in die chaotische soep er toch een geslaagd zijn om een redelijk stabiel en kwaliteitsvol seizoen neer te zetten. Want ik weet nog, we voor seizoen 1, omdat we, dat was onwennig, het lukte nog niet zo goed om dat in te plannen in onze normale dagstructuur, waardoor we uiteindelijk maar aan vijf episodes zaten voor dat jaar. Uh, waarvan episode 5 dan wel twee delen was natuurlijk, dus in zekere zin zes afleveringen. En dat was dan maar de helft van wat we beoogden, hè? we wouden er twaalf hebben. Dus hadden we ons aan het einde van dat seizoen toen het uh, voornemen genomen, om voor seizoen 2 uh, wel tot twaalf afleveringen te komen. En toen het dan bonnet ineens heel dat corona gebeurde, uh, op mijn werk begon het een keer drukker en zwaarder te worden, en ik zat ervan, allez, het gaat weer gebeuren, het gaat weer een seizoen zijn met maar een paar afleveringen. En uiteindelijk op het laatste, we hebben dat ook al gezegd in, uh, in de vorige twee delen, hebben we op het laatste, van het, uh, richting einde van het jaar, echt veel inspiratie gehad. En ook, ja, je zit thuis, dus dat is dan makkelijker om het op te nemen, je moet niet fysiek samenkomen. Dat we echt nog heel veel afleveringen hebben kunnen ja, doorduwen en nog hebben kunnen rondkrijgen, zonder dat die afleveringen eigenlijk aan kwaliteit moesten inboeten. En het denk, als ik nu kijk naar het hele overzicht van alle afleveringen die we hebben, en de verscheidenheid aan onderwerpen, en hoe goed we daarover gebabbeld hebben, ben ik ook heel opgelucht en heel tevreden, want ik vind dat eigenlijk seizoen 2, moet gezegd, is beter inhoudelijk, vind ik, dan seizoen 1. We hebben minder gasten uitgenodigd, dat is dan het uh, werkpunt. Uh, maar voor de rest vind ik dat we een heel goed seizoen hebben neergezet, wat ik eigenlijk wel bewonderend zwaardig vind, omdat ik echt dacht dat weer dit seizoen <laughs> niet goed ging lukken, maar het wel. Um, en dan kunnen we nu richting seizoen 3 een synthese maken van het inhoudelijke van seizoen 2. Waar we heel goed werk hebben geleverd. Met uh, de kritiek van Maarten: van zoals seizoen 1 wat meer gasten uh, uitnodigen. Proberen bij zoveel mogelijk afleveringen gasten te betrekken. Dus uh, ik ben heel tevreden als de conclusie die ik trek. Ik ben eigenlijk heel blij met hoe 2020 voor onze podcast is gelopen. Ja. Ik, uh,
3: ik, ik, ik vond het ook een uh, mooi jaar voor, wat zeggen ze, als luisteraar. CV. Uh, op tijdstippen correcte
1: tijdstippen, op de maand ongeveer, ongeveer. een nieuwe aflevering, consistent ja, nou ja. interessante ja. onderwerpen die ook te linken ja. zijn met elkaar oh, ja, niet allemaal, maar toch deels, en dan ook effectief van belang op
3: dit moment zo so. alright
0: nu ja. ja. zou ik mijn statement geven met mijn coole app Oh boy, oh nee. <laughs> nee, dat is niet waar. Ik ga geen revolutie oh, no. uitroepen. <laughs> nee, nee. Ik wou vooral zeggen, 2020 was een trash ass year. Maar desondanks we hebben we fijn werk geleverd, denk ik. Uh, we hebben het beste gemaakt van wat we konden. We moesten maar één ding doen en dat is basically binnen zitten. Dat was geen hard werk. Maar alleen voor sommigen. Uh, maar also, ik ga mijn best blijven doen. Meestal. En hopen dat 2021 echt een fire year kan zijn, want we eindelijk terug de streets op kunnen, weer kunnen chillen met elkaar, uh, café, een uh, café, bar, 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 kunnen doen met de homies, toch dat is het woord met de homies. <laughs> en dat ja. is het enige wat ik uh, naar belangen natuurlijk ook een, allez, niet het enige, maar dat is een van de major punten. Uh, ja. de we gaan er twee tocht. moeten doen,
2: hè. Twee kroegentochten, hè. Minstens. Dus als dat lukt, gaan we er twee achter elkaar moeten ah, uitblomen. Ja, ja, ja. <laughs> Zo week na week. <laughs> dat
0: is <laughs> nee? ja. ja. mijn final statement. Geen uh, grote speech zoals in het verleden. Het is gewoon nee. simpel. Uh, flikker op 2020 en laat 2021 maar komen. Jong.
2: Ja, ja. Um, maar dan hoop ik dat eind januari we met de eerste episode van seizoen 3 kunnen afkomen, hopelijk. We zullen kijken. Of we al direct voor de eerste aflevering dat gaan doen. Dat we al uh, zo een van die protesten gaan nemen over te spreken. Een van die revoluties. Um, en zo niet. Dan zullen we wel kijken.
0: Um, ja, welke andere actuele onderwerpen er zijn. Dus ja. We gaan sowieso een dus aflevering moeten maken. Die gereleased moet worden in de week van 17 maart. St. Patrick's Day. Want we hebben nog een coole visual uh, cover art. Die we nog niet hebben kunnen gebruiken. Om corona ineens uit uh, op die schaal. Maar daar gaan we
2: sowieso een keer moeten maken. Ja, dus Jimmy had er veel moeite in gestoken. <laughs> die, hij zei nog zo van, ja, als je over St. Patrick's Day uh, een aflevering gaat doen, dan heb je hier een visual. Het jongens dat er nooit van gekomen. We <laughs> hebben die visual nooit kunnen gebruiken. <laughs> <laughs> ja. Dus ja. Oké. Okay. Zeg jongens, ik moet zeggen, het was een heel aangenaam derde deel. Zoals de luisteraars hebben kunnen horen, dit was een jaaroverzicht, maar dan voor de... Podcast, wat zeggen ze? Dus niet een jaaroverzicht voor de actualiteit, dat er allemaal gebeurd is in 2020. Um, leek ons wel leuk om dat er aan toe te voegen aan de volgende twee delen, omdat dat in die zekere zin wel erbij aansluit. Dit was een minder technisch gesprek, hoewel ik mezelf niet heb kunnen weerhouden op punten om toch af te wijken. Daarvoor dat is vooral, excuses. Dat is maar het was vooral een organisch gesprek, zoals we altijd
0: organisch.
2: <laughs> het is heel organisch geweest, heel uh, chill. Een echt zwans gesprek met drie mensen die allebei drie hebben kunnen zeggen hoe ze met uh, de coronasituatie zijn omgegaan, wat de dingen zijn die ze meenemen uit dit jaar, wat de dingen zijn die beter konden dit jaar, en wat eigenlijk ja, hun visie en uh, denkbeeld was naar de toekomst toe. Voor enerzijds podcasts, wat zeggen ze, maar anderzijds ook voor de samenleving, en wat we kunnen verwachten na heel de coronaperiode. Oké, okay, ik vond het heel leuk. Oké, okay, um, we uh, we, ik we moeten afsluiten, want we moeten
0: de doelstelling halen die de Sound Guides heeft opgelegd. Ja. We houden die onder de anderhalf uur. Of zo ja. zei ze. je kreeg 45 minuten om onder de anderhalf uur te blijven. Uh, Sike, het wordt net anderhalf uur.
2: <laughs> ja, nog vijftig uh, seconden ongeveer en dan zitten we aan anderhalf uur. Dus we gaan afsluiten. Iedereen mag zijn, uh, uh, zijn groeten doen.
1: Dankjewel. Oh, Tot ziens. Tja, las de ballen.
2: Doei!
3: And it's out. Perfect.